Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 14 Làm giải thoát để làm gì Cái đề tài này thì nó gần giống giống như cái bài mà Cuộc Sống Vị Tha Tuy nhiên ở đây mình có vài điểm bổ sung Để mình khẳng định cái con đường đi của Đạo Phật mình Nó vừa đem đến giải thoát mà nó có gọi là đầy cái ích lợi cho cuộc sống của con người Chứ không phải Đạo Phật là một cái đạo tiêu cực Mình hiểu lại cho đúng như vậy Thứ nhất á Giải thoát là mục tiêu Mà Đạo Phật đem đến cho chúng sinh Khi chúng ta đến với Đạo Phật Khi chúng ta đi tu theo Đạo Phật Thì tất cả trong chúng ta đều xác định Là chúng ta tìm đến sự giác ngộ Sự giải thoát Đó là cái khẳng định ban đầu Mà không có sai được Nhưng mà để gọi là thiết tha đi tìm sự giải thoát Chỉ khi nào là chúng ta ý thức được Cái cuộc sống của mình hiện nay là đang ở trong ràng buộc Ở trong đau khổ Thì mình mới nói rằng mình đi tìm Cái thoát ra khỏi cái thân phận tù đầy ràng buộc đau khổ đó Còn nếu mình không ý thức được rằng Cái cuộc sống mình hiện nay là đau khổ Thì cái lý tưởng giải thoát là vô nghĩa Phải không? Nhưng mà làm sao cho chúng ta nhận ra được Cái cuộc đời chúng ta đang sống đây Là đau khổ, là ràng buộc Một cách bức xúc, ngặt nghèo Thì cái lý tưởng đi tìm đến giải thoát mới mạnh mẽ Đây là cái trí tuệ Là cái vấn đề căn bản của Phật Pháp Vì nếu mà chúng ta không có hiểu sâu được Cái ý nghĩa đau khổ của cuộc sống Thì đến lúc nào đó Ví dụ như quý thầy lớn lên, quý thầy đi giảng Có một người họ không có tin tôn giáo Họ đến họ hỏi rằng Tại sao Đức Phật nói cuộc đời là khổ Trong khi chúng tôi thấy rằng Cuộc đời cũng có khổ nhưng cũng có sướng Ví dụ nơi một con người Thì có lúc khổ, có lúc sướng Ở trên thế giới này Có nơi người ta khổ nhưng cũng có nơi người ta sướng Thì tại sao mà Đức Phật khẳng định Toàn thể cuộc đời là khổ Như vậy có phải là quá đáng Và khi mình nhìn cái thế gian một cách quá đáng như vậy Có phải Đạo Phật đã rơi vào cái thái độ bi quan hay chăng? Phải không? Ở đây quý thầy học qua Tứ Diệu Đế chưa? Chưa hả? Tứ Diệu Đế thì... Còn cái ý nghĩa khổ là đã học một phần trong Kinh Bác Đại Nhân Giác, phải không? Nhưng mà chắc quý thầy cũng biết trong Tứ Diệu Đế khổ chia làm mấy loại? Tám loại Thứ nhất là gì? Xanh Lão, bệnh tử, phải không? Thì gì nữa? Cầu bất đắc, phải không? Oán tấn hội, ái việt ly Và ngũ ấm xí thạnh Cái sinh lão bệnh tử thôi mình khoan nói Bị vấn đề đó hơi lớn Vì mình nói nè Cầu bất đắc tức là cầu mà không được Phải không? Rồi ái việt ly nghĩa là thương yêu mà phải chia cách Oán tấn hội là ghét mà cứ gặp mặt hoài Ngũ ấm xí thạnh là thân tâm là một khối khổ Thì có khi người ta đặt vấn đề Nói Phật nêu rằng cái cầu mà không được là khổ Nhưng trong trường hợp những người mà họ cầu mong họ được như ý Thì đâu có khổ Như vậy nói khẳng định cuộc đời này toàn là đau khổ Như vậy nó đã không đúng Hoặc nói ái biệt ly là đau khổ Bây giờ cái người tôi thương yêu mà tôi không hề xa cách Tôi vẫn ở được một bên với họ Thì tôi đâu có đau khổ Như vậy nói khẳng định cuộc đời này toàn là đau khổ Là một điều sai rồi Hoặc là nói oán tán hội 
hay là ghét mà gặp mặt hoài là khổ mà chỉ những người mà tôi ghét thì tôi cũng chẳng ở chung với họ cũng đâu thấy khổ vân vân có những lý luận như vậy thì nếu mà chúng ta không có hiểu rõ được cái nỗi đau khổ của cuộc đời lúc đó mình bí lớn lên người ta hỏi cái trả lời cũng được nên quý thầy mà tính nữa làm giảng sư đó thì phải lo chuẩn bị mấy cái này mà sự thật là không đợi mình phải làm giảng sư mà mình phải hiểu rõ cái nỗi đau khổ của cuộc đời thì sau này mình mới thiết tha tu hành được bây giờ đó để hiểu được cái đau khổ của cuộc đời đó để trả lời những điều đó thì chúng ta đi một vòng một chút xíu để hiểu được cái đau khổ thường là chúng ta phải so sánh như bây giờ hiện tại quý thầy đi quý thầy có thấy mình khổ không có thấy không có gì đau khổ được quý thầy lớn là bảo bọc nuôi dưỡng là để ăn học có gì đau khổ sướng thấy mồm miếng ăn không lo mà không lo chỉ lo học thôi phải không lo học thôi mà ve thì cũng không còn phải lo nữa không cần phải lo ve không cần phải lo gì hết chỉ cái lo học thôi thì thì rất là thấy thanh nhàn sung sướng mà có khi đến lớn tuổi lên người ta nhìn lại cái cuộc đời trong quá khứ thì mới thấy rằng cái thời gian mà làm học sinh là thời gian hạnh phúc nhất phải không có nhiều người lớn lên nói vậy cái quãng đời mà làm học trò là quãng đời nghĩa là êm ả thơ mộng hạnh phúc nhất thì quý thầy đang ở trong cái giai đoạn này mà ai lo gì lo chính quyền nghĩa là giấy tờ hành chánh cơm nước gì ai làm gì làm có mấy phật tử phụ lo gì lo phụ mình cứ lo học thôi rồi chỉ con cái mơ ước tương lai này kia nọ thì mình thấy mình sung sướng cũng không có gì đau khổ bây giờ mình nhìn ví dụ có bao giờ quý thầy thấy con chó hoang chưa ghẻ lát được chưa vì con con chó nó bị gọi là xà mâu ha lông nó rụng hết thì mùa đông xuống nó rất là lạnh nó không có lớp lông để nó bảo vệ rồi bị nó ghẻ lát cho nên không ai nuôi ai cũng xua đuổi và nó đi lang thang ngoài đường phố vậy đi đến nhà nào người ta cũng xua đuổi hết thì thấy cái thân phận con chó nó khổ không quá khổ đi và mình nghĩ nếu con chó nó nó thoát được cái thân đó mà nó làm người chắc nó sung sướng hơn đó. thì mình so sánh như vậy mình thấy và con chó nó cũng vậy nó nói nó nhìn thấy cái con người nên là được làm người được ăn uống được ngon thì nó nó tìm một miếng ăn rất là khổ thấy con người được sung sướng mà nhất là thấy mấy cái ông mà có mấy cái ông mà trên đầu không có tóc thì được người ta nuôi dưỡng là cho ăn không không phải làm gì nữa chắc còn sướng nữa vậy <cười> chắc là nó mơ ước dữ lắm thì bởi vì nó so sánh cái thân phận bây giờ quý thầy có nhìn thấy những con kiến không con kiến có tha mồi đó thấy chưa thì mình đi ba bước rồi mình đi lại tuốt kia rồi nhưng mình những cái con kiến đó, đó là nó phải tha từng miếng mồi ba bốn con nó tha mẫu chút xíu một mẫu đó thì không đủ để cho mình nhét cả răng mà đối với nó rất là quý mà nó rất là nặng nhọc đi mang về hang về tổ về để dành thì mình thấy cái thân phận nó cực khổ phải không còn ví dụ như quý thầy vậy mình có được mấy cái bánh bánh nó giòn giòn á mình ăn mà sợ huynh đệ mình thấy mắt công chia đó ban đêm mới trùm bờ lại nhén nhén nhai rồi nó rớt rớt mấy hột chút vào trọng thì kiến nó mới đánh hơi lên nó nhặt từng cái hạt nhỏ nhỏ nó như vậy để mà nó tha đi nhìn thấy nó rất là cực khổ trong khi một cái bánh mình nuốt cái mức tiêu còn nói tích xíu đã quý rồi như vậy mình so sánh hai thân phận con kiến với con người thì mình thấy nó quá khổ phải không mà thấy mình là hạnh phúc thì mình có ăn được nhiều đi được xa tự do hơn nó còn nó ràng buộc trong những cái phạm vi nhỏ 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 như vậy đó. do đó mình so sánh mà mình thấy mình sướng hơn nó nhưng bây giờ nếu mình so sánh với chư thiên thì sao thì mình muốn đi thì mình phải đi bộ nè đi xe đạp nè muốn ra long an ha đi bộ đi đi xe đạp nè hay có gian ra nè vân vân 
à, muốn đi đâu cũng mất công muốn nói chuyện với ai là cũng tốn kém thời gian tiền bạc còn chư thiên muốn đi khởi ý niệm cho bên em biến mất hiện bên kia liền hoặc là muốn liên lạc với ai chỉ có bằng cái ý niệm của mình thôi là người kia nhận được cái tư tưởng liền họ sống một cách tự do tự tại và muốn gì được nấy thông dong an vui thức ăn thì cũng ngon hơn mình Nhưng trong cái thế giới mọi điều đều tốt đẹp mình ở đây còn mưa gió bão lục bước ra xình rồi bước cái dẫm nước trợt té nữa hơn còn trên đó không có những cái chuyện như vậy nên nếu so sánh như vậy thì mình lại thấy mình khổ hơn với chư thiên có một lần có một cái anh ảnh mới đến tìm hiểu đạo phật thì lúc tôi còn ở trong chúng anh hay đi nghe giảng rồi nói chuyện với tôi thì anh muốn hỏi tôi về ý kiến về đạo phật thì tôi nói câu này chừng nào anh hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa đau khổ của cuộc đời là lúc đó anh hiểu đạo phật ví dụ ngay cả khi anh cầm một sắp tiền trên tay nè anh vẫn thấy đó là đau khổ thì lúc đó anh hiểu đạo phật thì tôi chỉ nói vậy thì bao nhiêu năm trôi qua rồi không biết anh hiểu được tới đó chưa nhưng hôm nay tôi đặt lại vấn đề như vậy trong cái điều này tôi cũng có viết trong mấy cuốn sách nhưng mà tôi nói lại ví dụ khi chúng ta có 10 đồng chúng ta nghĩ mình giàu có là tại sao tại vì mình so sánh với người người có một đồng nên mình thấy mình giàu hơn họ bây giờ nếu mình biết được rằng còn có những người họ có một triệu đồng một tỷ đồng thì lúc đó mình thấy cái mười đồng của mình sao quá tầm thường không là cái gì chứ phải không thì cũng vậy trong cuộc sống này đúng là theo chúng ta có những lúc chúng ta gọi là mình được vui nhưng mà cái vui của mình ở thế gian này đó, nếu mà so sánh với cái niết bàn tuyệt đối của phật không có nghĩa gì hết nên tại sao mà đức phật tuyên bố cái cuộc đời này là đau khổ là ngài dựa vào đâu ngài dựa vào cái niết bàn tuyệt đối mà ngài chứng được phải không đến khi mà ngài chứng được cái niết bàn tuyệt đối rồi thì ngài mới hiểu rằng là mọi cái gọi là niềm vui hay hạnh phúc của thế gian á thực chất chỉ là đau khổ vì nó quá tầm thường mà chứng được cái đó rồi ngài mới thấy điều đó còn chúng ta chưa có chứng được điều đó chỉ nghe phật nói nên mình hiểu không có sâu mình cứ so sánh giữa cái lúc này lúc kia trong cuộc sống mà cho rằng mình có khi thì khổ khi thì sướng ví dụ như có những lúc mình ăn uống thiếu thốn mình gọi là khổ nhưng có những lúc mình cũng được ăn ngon mình thấy cảm thấy là sung sướng hoặc là như là quý phật tử mà ngồi dưới kia vậy đó thì cũng đã có thời hồi còn trẻ thì đã có những người mà mình thương yêu rồi mình cũng ở luôn với họ được rồi cũng thấy là hạnh phúc chứ đâu có phải là ấy còn quý thầy thì cũng đành phải chia lìa phải không quý thầy thì đành phải chia tay mà đi tu còn như quý phật tử thì không có phải bị cái cảnh đó thì cũng cảm thấy mình là hạnh phúc nhưng mà sự thật những cái gì mình gọi là hạnh phúc đó, gọi là được nhà cao cửa rộng tiền bạc thừa thải đó, thì so với cái cái trạng thái niết bàn tuyệt đối của chư phật thì chỉ là một cái cái điều vụn vặt không có đáng do đó mà giống như chúng ta so sánh mình với con kiến vậy đó thì mình thấy con kiến nó quá cực khổ đi quá cực khổ quá ràng buộc đi còn mình quá tự tại thì cũng giống như vậy khi mà đức phật nhìn mình vậy đó đức phật thấy mình cũng tự do tự tại mà chúng sinh như mình là đang lặn hụp từng cái miếng mồi nhỏ nhỏ như con kiến vậy ví dụ bây giờ đi có hai con kiến nó dành nhau một cái miếng bánh mà của thầy minh trí ăn lỡ làm rớt khi mình đứng mình nhìn mình thấy tức cười không phải không mình nói thiệt cái miếng lặt vặt chút xíu này mà cứ lo mà dành nhau mà cắn nhau để ăn một miếng bánh không có đáng gì hết nó tầm thường tạm bỡ còn mình thì mình có những thức ăn là mâm cao cổ đầy hết rồi bánh mình còn giấu cả túi trong cái rương mình không cho ai biết người đâu mà nó dành có chút xíu ví dụ vậy 
Thì bây giờ cũng ngược lại mình với cái chư thiên hay với chư Phật cũng vậy Mình cứ dành nhau từng cái miếng ăn, mình dành nhau từng chút địa vị, chút danh lợi Mình dành nhau từng chút địa vị, danh lợi như vậy Mình cho nó là quan trọng Nhưng mà so với các vị Bồ Tát A-la-hán Thì sự thật sao? Những cái đó nó tầm thường giống như cái hạt bụi của bánh nó rớt xuống vậy Khi mà mình hiểu như vậy đó thì mình mới biết rằng Cuộc đời này thật sự là đau khổ Mà sở dĩ mình thấy nó có những lúc sung sướng Là vì mình chỉ so sánh lẫn quẩn nơi trong cái phạm vi của mình đó Chứ nếu mình so sánh với hạnh phúc của chư thiên Hoặc là mình so sánh với cái an lạc của một vị Bồ Tát Một vị A-la-hán, một vị Phật Thì những cái mà mình gọi là sung sướng trong cuộc đời này Nó sự thật là quá tạm bỡ, quá nhỏ bé, tầm thường Mà không có đáng Chừng nào mình hiểu được như vậy Thì lúc đó mình mới thiết tha đi tìm sự giải thoát Giống như cái con kiến Muốn trở thành con người thiết tha vậy đó. Hoặc là con chó hoang ghẻ lát Mà muốn được làm người Cái thiết tha, cái bức xúc của nó cũng như vậy Thì như vậy chúng ta cũng vậy Khi hiểu được cái thân phận tầm thường nhỏ nhoi của mình rồi đó, Thì lúc đó mới thiết tha đi tìm cái gì vượt lên trên cao hơn Đó phải hiểu sâu sắc thế gian là ràng buộc đau khổ Thì mình mới quý sự giải thoát Bây giờ hỏi lại Nguyên nhân của đau khổ là gì? Ai nhớ? Hỏi ai nhớ chứ không phải ai biết nữa Ừ. Nguyên nhân có đau khổ là gì? Khôn ha, cứ nói vô minh là chắc ăn Gì nữa? Từ vô minh sinh ra ừ. Chấp gì? Không biết nữa thì không biết nữa Chấp ngã sinh ra gì? Chấp ngã thì nó sinh ra nhiều khuynh hướng lắm Nhưng mà trong đó có một khuynh hướng quan trọng là Vị kỷ Vì kỹ thì nó sinh ra nhiều thứ lắm Nhưng mà trong đó nó có cái hệ quả Hệ quả là đau khổ Nhớ như vậy, quý thầy cứ nhớ chắc một cái điều này Tất cả những đau khổ Đều bắt đầu từ vị kỹ Còn cái vô minh là nó quá xa rồi Nó tính cách nó quá cao rồi Mình không nói Thì cái điều mà mình nói đau khổ bắt nguồn từ vị kỹ này Cái gọi là vị kỹ mà sinh ra đau khổ Nó có trên hai ý nghĩa Một trên hệ quả tâm lý của hiện tại Và một là trên cái hệ quả, cái luật nhân quả đưa đến từ vị lai Nói như ví dụ Nói ví dụ thế này Ví dụ như quý thầy đi lang thang ra ngoài đầu đường Cái gặp cô Phật tử Cái cô thấy quý thầy tăng sinh cũng quen biết ấy, Cái cô lật đật cúng cho năm cái bánh ú Tại quý thầy nhiều khi nói ở chùa Đôi khi ăn uống nó cũng hạn chế Thì mình có năm cái bánh ú rồi cái mình Thì mình tới khi mình đi vô chùa Thì đi từ ngoài đường vô chùa Mình nói phải ráng ăn dồn, ăn cho hết đi Chứ không vô tới chùa mà còn cái nào mất công chia nhiều vậy Thì cái đó là cái tâm lý gì? Vị kỷ, phải không? Thì cái đau khổ thứ nhất là gì? Là bất an Cái bất an cứ phải lo là ăn mà không hết Lát vô gặp ông nào không thấy mình ăn cái Phải lịch sự móc ra chia một cách đau khổ Cứ ăn dồn, ăn ngốn vô đi Ngốn nuốt, ngốn nuốt đó, Thứ nhất là cái hệ quả là bất an Đó là cũng là một cái đau khổ trong hiện tại Đó là cái hệ quả tâm lý Rồi cái về vị lai về sau này Qua một kiếp nào hay qua một lúc sau nữa Nó đưa mình đến thành con người Mình không có may mắn Do cái lối sống vị kỷ Mình không làm gì được hết Muốn điều gì cũng không được Cầu mong điều gì cũng không được Thấy bánh uống người ta Người ta không mời Đó là cái hậu quả của nó vậy Tại trước là mình muốn ăn mình bình thôi Đó là cái chuyện như vậy Cho nên cái vị kỷ là nguyên nhân của đau khổ Thì nó còn có một cái hệ quả trở lại đây Từ cái vị kỷ Nó đưa đến người ta Làm thành tội 
và tội làm cho người ta bị ràng buộc ràng buộc nghĩa là muốn làm gì cũng không được rồi bây giờ ngược lại cái đời sống vị tha mình sống cho người khác thì tạo thành cái phước người có phước thì là muốn làm gì cũng được thì mình gọi là tự do phải không đây là cái công thức mà nó rất đúng tuyệt đối đúng tôi nói ví dụ bây giờ tại sao cái người đó bị bắt nhốt ở tù tại sao tại vì người đó người đó phạm tội phải không vì người đó phạm tội nên mới bị bắt ở tù gọi là ràng buộc còn tại sao mình được tự do vì mình không có tạo tội cái nguyên tắc đúng không tuyệt đối đúng thì điều này tôi sẽ nói trong một bài khác kỹ hơn nữa về cái lý luận này rất là hay nhưng bây giờ mình nói sơ sơ này thôi vì mình đặt lại vấn đề tội và phước ví dụ bây giờ mình là người thiếu phước thiếu phước vì mình muốn đi mỹ không ai cho đi hết phải không không có tiền không có ai cho mình đi vì mình muốn đi du lịch qua trung quốc cũng chẳng có tiền cũng chẳng ai cho mình đi gọi là mình không được tự do làm theo ý mình muốn là do mình thiếu phước còn bây giờ một người đó họ có phước thì họ muốn điều gì cũng được hết vì họ muốn có chiếc xe hơi thì họ có chiếc xe hơi họ muốn có nhà lầu có một cái nhà lầu thì họ muốn cái gì họ được cái đó thì như vậy là người có phước là người được tự do quý thầy đồng ý cái khái niệm này chưa tức là mình càng có phước thì mình càng được tự do đồng ý phải không nhất trí hết chưa cái tiền đề này rất quan trọng tự do còn có cái tên gì nữa tự do còn có nghĩa là giải thoát cho nên là trong tiếng anh đó, họ dịch cái chữ giải thoát của mình là chữ này nè free hoặc là freedom là sự tự do hay là liberty nó cùng một nghĩa với nhau tự do mình đọc là giải thoát nhưng bên tiếng anh nó thì dùng cái chữ là tự do hết cho nên càng có phước mình sẽ càng được tự do tức là càng được giải thoát ví dụ như bây giờ mình vị tha một chút thì mình có thêm phước một chút và mình có được tự do một chút phải không giờ nếu mình sống vị tha nhiều thì phước mình lớn tự do mình mình rộng rãi phải không bây giờ một người mà tu đến cái độ là vị tha hoàn toàn tuyệt đối nghĩa là cả một đời đó họ sống chỉ sống cho mọi người tuyệt đối không còn có một ý nghĩ gì tìm cầu cho mình hết chỉ hoàn toàn sống cho tất cả mọi người thôi cái người vị tha đến tuyệt đối thì cái phước của họ là sao vô biên và cái tự do của họ là gì không có giới hạn nữa như vậy cái người này mình gọi giải thoát được chưa được chưa được quá như vậy nó có hai con đường để gọi là đi đến giải thoát một là cái con đường chúng ta tu tập trí tuệ thiền định để phá chấp ngã nè phá vô minh nè và đạt được giải thoát một cái con đường chúng ta sống cuộc đời vị tha để tạo phước cho đến vô biên vô lượng rồi để đạt được cái tự do tuyệt đối có hai con đường đúng không đồng ý chưa vậy có con đường dưới này phải là con đường mới lập ra không phải không củ xì rồi <cười> cái con đường ở trên này nè tu tập thiền định trí tuệ để phá chấp ngã pháp vô minh gọi là con đường tu huệ còn con đường này gọi là con đường tu phước phước huệ song tu đây là điều mà đức phật đã nói từ ngàn xưa và chúng ta đi tìm sự giải thoát phải đi trên cả hai con đường này và cái hai con đường này đều thật ra chỉ có một lối thôi chứ không có <cười> mình nói là 
tu phước tu huệ gọi là phước huệ song tu vừa tu phước vừa tu huệ mình đừng có tưởng là mình chạy con đường này năm thứ cái chạy qua đi con đường cái năm thứ cái chạy lại đi con đường năm thứ không có gọi là tu phước tu huệ sự thật chỉ có một lối duy nhất thôi mà tại sao là một lối duy nhất để cho quý thầy quý phật tử suy nghĩ chứ nói hết hết linh à, tôi thường hay dẫn lời của bác như xanh bác như xanh là người ở hòa hảo nhưng ông ông có vài cuốn sách viết rất là sâu sắc trong đó ông có trả lời một cái người như thế này cái câu chuyện là có người nói rằng đạo phật là một đạo tìm sự giải thoát vượt ra ngoài cả thiện và ác cho nên khi mình tu hành giải thoát trong đạo phật thì mình không làm tội mình cũng không tạo phước như vậy đúng hay không thì bác nhi sanh trả lời là không đúng vì sao vì càng có tội thì người ta càng bị ràng buộc và càng làm phước thì người ta càng được tự do người ta chỉ được tự do trong phước và bị ràng buộc trong tội nên bác trả lời rất là sâu sắc thì mình thấy cái câu trả lời như vậy là làm cho đạo phật được viên mãn viên mãn làm sao nghĩa là khi mà chúng ta đi tìm sự giải thoát thì chúng ta phải sống một đời hết sức là vị tha lòng lợi ích cho tất cả mọi người cho nên trước giờ nếu chúng ta lỡ có cái quan niệm rằng muốn tìm sự giải thoát là phải buông bỏ hết quên hết tất cả mọi người quay lại đóng cốc lo cho chính mình thì đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm đi ngược lại cho nên chính cái người muốn đi tìm sự giải thoát là người phải sống hết sức vị tha không còn nghĩ gì cho mình nữa đó cái căn bản là như vậy như vậy bây giờ chúng ta xét lại cái chuyện của tôn giả Lusaka Sista hôm trước chúng ta kể rồi phải không là một vị mà chứng A-la-hán mà bị đói đến cái giờ phút cuối cùng nhờ cái thần lực và cái đức của tôn giả Sá Lợi Phất mà Ngài mới được ăn bữa no đủ cuối cùng thì trong kinh ghi là Ngài được chứng A-la-hán tuy nhiên ở đây chúng ta có quyền hoài nghi hoài nghi làm sao là một người thiếu phước như vậy có thể nào mà đạt được một sự giải thoát như vậy hay chăng đúng không phải không nên đây chúng ta nhớ điều này một cái sự tự do một sự giải thoát luôn luôn phải xuất phát từ cái phước mà trong suốt cái chuyện tích đó là từ một cái nghiệp đố kỵ mà ngài bị quả báo quá nặng nề Chúng ta vẫn chưa nghe nói Ngài tạo lại những cái phước nào bù đắp lớn lên vượt qua khỏi cái điều đó. Chưa nghe nói. Mà rồi vẫn nghe nói Ngài chứng được A-la-hán. Cho nên một số học giả Tây Phương họ hay hoài nghi những kinh điển cổ là vậy. Họ cho rằng có thể người ta đã thêm thắt điều đó. Chứ không phải là một người đang trong tình trạng thiếu phước cực độ mà có thể giải thoát được. Nên khi chúng ta nói cái bài này chúng ta có quyền hoài nghi lại cái bài câu chuyện của tôn giả Lusaka Tissa thì trở lại chúng ta thấy thế này như vậy nếu chúng ta đi tìm cái sự giải thoát cho mình thì rõ ràng đó chỉ là sự vị kỷ phải đặt lại vấn đề này phải xác định nhưng có một lần đó tôi có nói chuyện với một ni sư như vậy tôi nói ai cũng nói là mình đi tìm cái giải thoát thế giác mộ những điều đó chỉ là danh từ rỗng thôi nhân từ rỗng cái thực chất nó nằm ở chỗ nào cái thực chất nó nằm trong cái cuộc sống của mình là mình có thương yêu được mọi người hay không mình có giữ được cái tâm khiêm hạ hay không chứ còn nói cái chuyện mà giải thoát giác ngộ cho thật xa để rồi trong đời sống mình không hề biết thương ai mà cứ kiêu mạn cứ thấy mình là hơn cứ ganh tị cứ đố kỵ 
thì cái giải thoát giác ngộ nó chỉ là cái vô nghĩa thôi cho nên chỗ này chúng ta phải cẩn thận tuy chúng ta xác định là chúng ta phải đi đến sự giải thoát vì chúng ta biết chắc rằng cuộc đời này vô cùng đau khổ nhưng mà nếu mình đi tìm cái giải thoát cho chính mình thì rõ ràng mình lại rơi trở lại cái vị kỷ liền mà hễ là vị kỷ thì là nguyên nhân của đau khổ liền không nói gì hết nên đây là một cái vòng lẫn quẩn rất là lạ mình muốn thoát khỏi đau khổ nhưng mà không ngờ mình lại gieo cái nhân đau khổ phải không hiểu chưa đồng ý chưa tức là mình muốn thoát cái đau khổ nên bằng cách tu cho mình thì rơi đúng lại cái nguyên nhân của đau khổ lại liền ở đây là chỗ mà chúng ta cẩn thận vì vậy nếu mà sau này chúng ta phát tâm tinh tấn tu hành mà chỉ tu cho mình thì rõ ràng vĩnh viễn không bao giờ chúng ta đạt được sự giải thoát có nhiều người như vậy có nhiều người nghĩa là rất là tinh tấn nhưng mà chỉ nghĩ cho bản thân mình và người đó không bao giờ giải thoát chúng ta nhớ lại đức phật vì sao ngài đi tu vì sao vì nghĩ đến chúng sinh nghĩa là khi mà ngài sống một cuộc đời sung sướng vương giả nhưng mà do cái lòng thương yêu của một vị bồ tát nên ngài nhìn thấy thân phận con người nó vô nghĩa vì lúc đó cái thời đức phật là người ta đã tin có luân hồi rồi và đức phật cũng theo cái tín ngưỡng thời đó ngài tin có luân hồi và ngài cứ nhìn cái con người mà thấy sao kỳ quá người ta cứ không lẽ cứ sinh ra lớn lên già rồi chết rồi lại tái sinh lại cứ lẫn quẩn như vậy biết chừng nào thoát ra thì cái lẫn quẩn như vậy dù trong cái lẫn quẩn đó mình có khi là sung sướng đi được làm hoàng thân quốc tích đi nhưng mà đâu phải là sung sướng thật sự rồi cũng trôi qua rồi cũng chết cũng đau khổ cũng hơn thua cũng hận thù cũng tham lam cũng ích kỷ thì như vậy nó vô nghĩa chúng ta nghe cái câu chuyện này chúng ta thấy nó bình thường nhưng mà chúng ta hãy so sánh với những người khác chúng ta mới thấy cái vĩ đại của cái nhìn của đức phật hiện nay trên thế giới cũng có nhiều nhà từ thiện họ cũng nhìn thấy những cái nỗi đau khổ nào đó của kiếp người và họ cũng nỗ lực làm một cái gì đó để xoa dịu cho con người nói ví dụ ví dụ có một nhóm người họ thấy rằng là rất nhiều người bị thương tật bị giết hại bởi mìn bẫy trong chiến tranh nghĩa là các bãi mìn mà các quân đội họ gài để mà họ giết lẫn nhau đó thì người dân thường họ đi vào họ bị dẫm phải họ bị cục chân bị tàn phế họ vô tội nên họ thấy cái điều đó là một nỗi khổ của nhân loại và họ đoàn kết với nhau họ kêu gọi các nước trên thế giới từ đây chấm dứt sản xuất mìn bẫy chấm dứt sử dụng mìn bẫy để mà giết hại con người mà họ đấu tranh dữ dội lắm mà vận động dữ dội lắm cuối cùng một số nước lớn đã phải ngồi vào bàn hội nghị để ký vào đó là vĩnh viễn chấm dứt sự sản xuất mìn và không sử dụng mìn bẫy để hại con người nữa thì những điều họ làm như vậy mình thấy vĩ đại không cũng vĩ đại lắm nên đã có cái tổ chức chống mìn bẫy đã được giải nobel là cũng là những người vậy họ cũng nhìn thấy cái nỗi đau khổ của kiếp người và cũng ra sức làm cái gì đó có lợi cho con người hoặc người nhìn thấy cái người cùi bị lỡ lói tay chân bị rụng thì cái người cùi đó ngoài cái hình thể họ nó dơ tổn làm cho người ta đã sợ rồi thêm cái vi trùng cùi nó dễ lây làm cho người ta xa lánh thêm nữa cho nên người cùi rất là đau khổ rất là cô độc thì có những người họ thấy cái nỗi đau khổ đó họ mới động tâm họ mới tìm cách giúp đỡ người cùi 
Có những người thì miệt mài trong phòng thí nghiệm Để tìm ra cái loại thuốc mà chữa bệnh cùi Có những người đi vào những trại cùi Để mà săn sóc an ủi bệnh nhân cùi Thì những người như vậy vĩ đại không? Cũng vĩ đại lắm, phải không? Họ thấy được cái nỗi khổ kiếp người Họ làm cái gì đó để cứu giúp được Rồi nhiều cái, nhiều cái nữa Trên cuộc đời này Ví dụ như thấy các nước cứ đánh nhau Một cách vô lý, tàn hại chém giết lẫn nhau Họ không chịu đựng được Và họ vận động, họ đấu tranh Họ kêu gọi thế này thế kia Để đem lại hòa bình Thì những người đó đều là những người Mà biết thương yêu con người Thấy được cái nỗi khổ của chúng sinh Và cố gắng làm cái gì đó Có lợi cho con người Những người đó đều là những người vĩ đại Nhưng mà tất cả những cái họ nhìn thấy đó Gọi là những nỗi khổ họ nhìn thấy đó Chỉ là một cái góc nhỏ Của kiếp người đó. Còn cái nỗi khổ lớn bao trùm Bất tận vĩnh viễn là cái luân hồi Thì họ không nhìn thấy Cho nên Đức Phật là nhìn là nhìn ngay cái đó Ngài không nhìn thấy Ở bên kia làng có một xóm người nghèo Vất vả không có ăn Ngài thấy khổ thiệt nhưng mà chưa phải là cái khổ cuối cùng Thấy những người bệnh hoạn Lăn lóc không có thuốc thang chăm sóc Khổ thiệt nhưng chưa phải là nỗi khổ cuối cùng Cái khổ cuối cùng Sự thật chính là cái luân hồn Trong cái kiếp người này Dù người giàu, người nghèo, người bệnh, người khỏe Người may mắn hay người bất hạnh Tất cả đều phải bệnh Phải chết, phải tái sinh cái lẫn quẩn Một cách mệt mỏi Chúng ta dùng cái chữ mệt mỏi để hiểu Bây giờ ví dụ như quý thầy đi Ví dụ trong cái phòng này à, Dọn thức ăn ngon lành đó. Thế là cho quý thầy Bắt đầu từ ngoài cửa không? Cứ làm một chuyện duy nhất này thôi Là vào đây ngồi ăn mấy miếng rồi đi ra nhà vệ sinh bên kia đi Rồi cứ đi trở vô đêm vọng quay trưa Ngồi ăn ra nhà vệ sinh Mà thức ăn thì rất ngon Rồi cứ đi vọng cái cửa vô lại là vậy Cứ làm vậy quý thầy thấy sao Tôi la làng thôi thôi đừng cho tôi ăn nữa Nhưng mà bên này có cái ông ông lính Ông cầm súng dí vào đầu ông bắt phải đi Không có được Cứ phải vô đó mà ăn miếng Qua kia đi cầu đi ra rồi đi qua cửa đi vô lại nữa Cứ đi hết năm này tới năm kia như vậy Mình thấy sung sướng không Mặc dù trong đây thức ăn ngon Thấy sung sướng không Nó nào hết chịu nổi rồi, nếu mình hiểu được Còn trường hợp mình không thấy rằng Ví dụ mình quên hết đi, mình quên hết trước đây Mình đã đi ra đi vô nhiều lần Mình chỉ biết hiện tại cái món ăn rất ngon Có khi mình cho nó sướng là ăn sướng thiệt Nhưng nếu mình hiểu rằng Mình đã đi ra vô vậy ngàn lần rồi Mà còn bắt mình đi nữa, không biết chừng nào mới dừng Thì mình ăn hết nổi rồi, phải không Nếu ăn chi mà ra kia vô đó rồi đi nữa Mệt, thì cũng vậy Cái luân hồi là như vậy Vì mình không còn nhớ kiếp trước Mình không thấy được kiếp sau Mình chỉ thấy trong hiện tại nên mình thấy mệt mệt không bao nhiêu Mệt chất nằm ngủ cũng khỏe Lát mai đi tiếp Mai mình đi chợ nấu ăn thức ăn Rồi đánh đánh đi vô chùa Thiên Khánh Rồi thăm hỏi quý thầy chọc chọc thầy này Thì kia chút cũng vui Ví dụ mình thấy mình nó cũng khỏe Nhưng mà nếu mình hiểu được rằng Lần này không phải là một lần duy nhất Mình chạy ra chạy vô cái cuộc thế gian này Đã mấy triệu kiếp Và còn tiếp tục lan thang đi ra vô mấy triệu kiếp nữa Bắt đầu mình mới thấy ngán Và là mệt mỏi Ở đây quý thầy có cảm giác mệt mỏi khi nghe nói điều này Quý Phật tử có thấy không? Hả? Hay là chưa? Chưa thì chỉ mới thấy hiện tại thì không thấy mệt đâu Nhưng nếu mình hiểu rằng mình đã đi ra đi vô đây quá nhiều lần rồi Thì sẽ thấy mệt Cho nên tôi có viết cái bài khấn nguyện Như tôi quên đưa đây chúng ta Minh Đạo có đem theo không? Cái bài khấn nguyện đó. Để tôi ráng nhớ lần sau đem <cười> Thì tôi có viết cái bài bài khấn nguyện Nhiều người cũng hay tụng hằng đêm Trong đó có cái đoạn thế này Cuối lại mười phương Phật Đau khổ đã nhiều rồi Vô lượng kiếp luân hồi Đắng cay và mỏi mệt Nó như vậy Khi mình hiểu được mình lang thang vô lượng kiếp Bây giờ còn phải lang thang nữa Thì mình cảm thấy cay đắng và mệt mỏi 
còn nếu mình không hiểu thì mình ham vui thôi vui cứ tiếp tục chơi vui trong hiện tại mà đâu biết là người ta sẽ xô mình ra khỏi cái thế gian này rồi đi vòng bắt mình vô thế gian này để sống tiếp đấu tranh cực khổ tiếp cái đó như vậy nên đức phật là ngày nhìn và nhìn thấy cái đó và ngày thấy được cái nỗi khổ của chúng sinh bất tận ngày quyết tâm tìm cái con đường để thoát ra để cứu chúng sinh nên cái động cơ mà xuất gia của đức phật hoàn toàn rất là vị tha rồi những năm tháng mà ngày lặn lội tu tập trong rừng trong núi một cách khổ sở cái nọ cực khổ đơn giản vậy là cũng vì ai mà tu vì chúng sinh mà tu thì cũng vậy ngày hôm nay chúng ta cũng phải như vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng phải tu hay học gì vì chúng sinh mà tu chứ đừng nghĩ đến cho mình như bây giờ quý thầy ngồi học là để nữa làm cái gì nó nhỏ nhỏ nghe nữa có cái bằng phải không khi mình lên cao cấp học nữa chi vậy có cái bằng Rồi chi nữa, nhưng mình đi ra nước ngoài học Chi vậy, có cái bằng Chi vậy, về nước cái mình Được người ta trọng vọng Chức này, chức kia, làm giảng sư Chi vậy, có danh tiếng Chi vậy, có nhiều người cúng dường Chi vậy, có chùa to, có Phật tử đâu Nếu mà như vậy, những động cơ đó Là hoàn toàn vì chính mình Rồi sau này Mà nếu vì chính mình thì cái gì nó chờ mình ở phía sau Đau khổ Chờ mình thích Thì bây giờ chưa biết đau khổ là cái gì Nhưng mà cứ tin đi Nếu mà cái mục tiêu của mình để vì mình Thì chắc chắn cái đau khổ sẽ đến Mà không biết nó đến bằng cách nào thôi Mà lúc đó chúng ta sẽ rất đau khổ Và rất là bị ràng buộc Còn nếu bây giờ quý thầy nghĩ với thầy học Mình nghĩ là để mình có kinh nghiệm tu hành Là biết đâu quý thầy giáo thọ Là những người có học, có tu, có kinh nghiệm Mình nhận được cái kiến thức đó Mình cũng nỗ lực tu hành kiểm soát trong tâm mình Có kinh nghiệm Rồi sau này Nếu mình có duyên thì mình đứng lên trên pháp đàn Mình tuyên dương hoàng hóa thay Phật thay tổ Mình đem chánh pháp lại cho mọi người Hoặc nếu mình không có duyên Thì một hai người đến chùa Thang thở cái nỗi đau khổ của họ Mình vẫn có cái lời để giải bày, để khuyên lên Cũng gọi là làm lợi ích cho chúng sinh Nên là dù ít dù nhiều mình vẫn cố gắng làm được Thì nếu mình nghĩ như vậy đó Thì cái động cơ mình ngày hôm nay ngồi học là động cơ chính đáng Ví dụ như bây giờ quý thầy dạy mình đừng có đố kỵ Thì mình cứ nhìn kỹ trong tâm mình Mình thấy mình còn có đố kỵ Còn có ganh tị với người khác hay không Vì thấy trong lớp mình Có người được điểm lớn Mình thấy mình có túc tích chút chút hay không Hoặc là thấy cái người huynh đệ của mình Được quý thầy lớn tín nhiệm Giao cho cái việc này việc kia Mà không giao cho mình Mình phải nhìn sâu trong tâm mình Mình thấy mình có tức tức chút xíu hay không Phải nhìn cho ra cái điều đó Nếu mà mình thấy nó tồn tại Thì phải sám hối cho kỹ Vì cái đố kỵ đã rớt vào tâm mình rồi Mà cái đố kỵ nó rớt vào tâm mình Thì coi chừng mình sẽ giống như là Tôn giả Lusaka kích xa Cho nên phải phải gàn lọc cái tâm mình như vậy Phải sống hết sức là vị tha Vượt qua hết những cái phiền não Thì những cái điều đó là những cái kinh nghiệm Mà mình tu tập để dạy lại cho người khác Từng giờ phút mình tu hành bây giờ Là mình tinh tế nhìn ra cái sai cái đúng Để lấy kinh nghiệm mà dạy cho người khác Chứ không phải vì mình Thôi bây giờ tôi hơi khoe một chút Thật ra có một vài người Họ khen tôi giảng có cái điều mới Nghe nó thích lỗ tai Nghe mới mới Rồi tôi nói nhận nghe nhiều thầy giảng Thì nó hơi Theo cái nào dẫn giống nhau của cũ Nghe tôi giảng hơi mới mới hơi thích Thì tôi nghe vậy thì tôi mới suy nghĩ Nói tại sao mà như vậy 
Thì tôi thấy không phải là tại vì tôi là con người sáng tạo độc đáo trí tuệ gì hết Mà chỉ là vì tôi nhìn vào tâm mình Tôi chân thành nhìn thấy cái lỗi của mình Vì sao? Vì tôi là người đầy lầm lỗi Tôi rất nhiều lầm lỗi Chính vì có những cái lầm lỗi như vậy Mà tôi có kinh nghiệm tu hành Mà cái quan trọng là mình phải chân thành nhận đó là lỗi Còn nếu mình lầm lỗi mà không cho đó là lỗi Thì mình không có tiến bộ Như tôi nhớ Vì tôi là tuổi con heo đó Cho nên tôi cũng hơi thăm ăn chút xíu Tôi nhớ hồi đó còn làm điệu mới vào chùa Thì trong chùa sống cũng đơn giản Lần đó quý thầy chặt dừa xuống ăn Thì lúc còn cũng còn trẻ Thì cái cơ thể nó còn ăn uống được được Mà cũng cộng thêm với cái tấm thăm ăn nữa Nên tôi rất là thích Cũng hâm hở cùng với quý thầy chặt dừa chặt đồ Nên chia nhau người uống miếng miếng Thì tôi cũng hơi lật đật Tôi uống rồi thì một thầy mới nhắc Còn thầy ở trên chánh điện ra gõ chuông Thì chén dừa của tôi là cái tô cuối cùng Mà tôi đã uống hết phân nửa rồi Không còn có thể chia lại được nữa Mà tôi hối hận đến bây giờ cũng chưa hết được Lúc đó mình không thấy được Cái tham ăn của mình nó xuất hiện Làm cho mình ăn uống một cách vội vàng Tôi vẫn hối hận đến bây giờ Hoặc là có một lần tôi đã nổi sân như thế này Tôi nổi sân thì hôm trước tôi có kể Nhưng mà có một chuyện này như thế này Thì tôi tu thời gian thì cũng được là ít có nổi sân Ở trong huynh đệ với nhau vậy Có nhiều người họ có cự nữ cái gì thì tôi vẫn bình thường Nhiều cái còn chọc họ lại nữa <cười> Chọc cười họ lại nữa Nên con cái ông sư huynh đó, ông tinh tế lắm Ông nhìn ông biết Ông nói khó mà làm cho tôi sân lắm Vậy mà đã có một lần tôi nổi sân Là do có một cái sư cô đó cho tôi mượn cái máy cassette Lúc đó cũng gọn và tốt đó. Tôi hay dùng cái máy đó để tôi thâu băng những bài giảng này kia nọ Nên tôi quý Vì của người ta đó cho nên mình kỹ lưỡng Mà tôi không ngờ rằng cái kỹ lưỡng, cái quý của mình nó thành cái chấp ở trong đó Mình không có hay Thì lần đó tôi đi vắng biết ông sư huynh của tôi Ông lấy cái máy đó, ông sử dụng tầm bậy bạ cái nó cháy <cười> Hư của người ta Tôi về tôi nghe cái máy nó bị hư Trời tôi cử ông Tôi xưng mặt luôn tôi cử ông <cười> Và cái lần cử đó tới bây giờ tôi vẫn còn hối hận à, Mình đã không kiểm soát được cái tâm của mình Chính cái quý, cái món đồ đó đã làm thành cái chấp Mà chính có cái chấp nó mới làm thành cái sân Nó như vậy, nó ghê gớm, nó tinh tế như vậy đó. Mà cái quan trọng là chỗ này Là cái chân thành nhìn lỗi của mình Có những lúc nào mình có lỗi Mình phải tìm thấy đó là lỗi Nguyên nhân nó từ đâu mà đến Giờ phải vượt qua nó bằng cách nào Nó là nhờ những lời dạy của Phật Những lời dạy của Thầy Tổ Rồi kết hợp với cái chân thành nhìn lỗi của mình Thì mình sẽ có nhiều cái kinh nghiệm Rút ra được nhiều cái nguyên tắc Để mà truyền đạt lại cho người sau Nên khi bây giờ mà tôi giảng dạy cho quý Thầy Là từ cái tội lỗi của tôi <cười> Chứ đừng có nghĩ là từ cái trí tuệ của tôi Nói trời ông Thầy đó Ông có trí tuệ ông giảng hay không phải Đó là nói lòng Xin thưa là thật ông Thầy đó Ông có tội lỗi ghê <cười> Nhờ ông có tội lỗi mà ông mới giảng hay là vậy Từ cái kinh nghiệm và từ cái lòng chân thành nhận lỗi của mình Cho nên tôi không có hay Mà tôi chỉ được một điều là chân thành nhìn lỗi thôi. Nên bây giờ cũng vậy Là tôi cũng chỉ khuyên quý thầy một cái câu đó thôi Sau này quý thầy sẽ có trách nhiệm đối với đạo Quý thầy sẽ có đệ tử, quý thầy có Phật tử Mà mình phải có trách nhiệm dạy dỗ Thì quý thầy chỉ cần một điều giống tôi là chân thành nhìn cái lỗi của mình Mà từ cái đó thôi Quý thầy sẽ có vô số những cái lời dạy rất là hay cho người khác Chứ không có cái gì phải cao siêu Không cần phải lật sách lật vỡ quá nhiều đâu Không cần đâu Quý thầy tưởng tôi đọc rất nhiều nhưng không có đâu Tôi ít biết lắm ít biết. Giờ mà hỏi kinh này kinh kia tôi không có rành, không có rành.
bây giờ hỏi kinh lăng già tâm ấn thì sẽ hoa nghiêm nhá tôi không biết đọc phớt phớt là tôi thấy cũng không, không ưa lắm hồi đó thì cũng đọc hết vậy đọc đọc về vì mình tu phải biết hết kinh đạo Phật nhưng mà có nhiều kinh sao tôi thấy nói chuyện đâu trên mây mà tôi đang đi dưới đất nên tôi cũng không ưa lắm nhưng mà chỉ có cái là tôi nhìn từng cái bước chân đi chạm đất của mình thôi nghĩa là sao nghĩa là tôi nhìn từng cái lỗi trong tâm mình thôi vậy mà tôi có điều để nói với người khác mà một vài người đã khen hay còn đa số thì cũng che dở những gì hết rồi cũng vậy những cái sai mà mình rút kinh nghiệm là mình nghĩ tới người khác liền mình nói, à mình đã phạm cái sai này thì làm sao cho người khác đừng có sai như vậy rồi bây giờ mình có được những cái đúng thì mình cũng nghĩ làm sao cho người khác đúng như vậy ví dụ như là khi mà tôi hướng dẫn người thiền về cái điều thân á phải không cái thầy nhớ cái bài đầu tiên tập là bài điều thân phải không mà tại sao thực ra có nhiều người chưa có nghe cái lý thuyết điều thân về bao giờ đâu chỉ có tôi viết thì mới thấy như vậy ở đâu mà ra vậy thực ra cũng là do chính tôi thì khi tôi ngồi thiền tôi là một người ốm yếu phải ráng ngồi cho nó yên thì thường trước kia là tôi lo đi trên tâm trước là lo tu hành trên tâm mình thôi vậy mà có lần đó tôi mới hiểu rằng tôi có cảm nhận ủa cái tâm cái thân của mình sao nó yếu đuối như thế này ví dụ tâm có có thể là mình có thực hành đi nhưng mà cái thân tại sao nó lỏng lẻo như vậy mà tôi để dành lại tôi ngồi tôi biết toàn thân thôi ngay giây phút đó tôi chợt hiểu rằng à đây mới là cái căn bản quan trọng của thiền và tôi chợt nhớ đến tất cả những người khác và tôi mong làm sao cho mọi người trước khi vào ngồi thiền biết được cái điều thân này làm căn bản thì rất là có lợi cho công phu của họ hễ mà được cái điều gì đúng thì tôi luôn luôn mong cho mọi người được hết như vậy là cái luôn luôn như vậy và tôi nói cái điều này nó hơi khoe nhưng mà tôi mong quý thầy cũng giống như vậy sau này trên bước đường tu hành quý thầy sẽ có nhiều cái ưu điểm thì quý thầy phải nghĩ ngay làm sao cái điều này mình đạt được thì mong cho những người khác cũng đạt được hết như vậy ví dụ như thầy an ngôn thầy minh trí thầy an lương vậy làm bài điểm cao đi thì đừng có nghĩ cái đó là điều hay mà phải mong làm sao cho huynh đệ mình sẽ làm bài hay như vậy hết phải có ý nghĩ đó thì mới gọi là tu hành tốt còn mà mình tu mà cứ nghĩ phần mình thôi nên là nghĩ mà mình làm bài giỏi của mấy người kia dở làm ít điểm ráng chịu cái tư tưởng đó là tư tưởng vị kỷ và sẽ có lúc mình đau khổ vì nó phải làm sao mình giỏi phải mong cho huynh đệ mình giỏi thì đó mới là cái gì tôi nói bài này là tôi hơi khoe Thôi cho phép tôi khoe chút xíu nữa nha <cười> Hồi lúc đó tôi còn xa di Nhưng mà tôi đã ra một cái thất vắng tôi ở riêng để tinh tấn tu Tôi cũng thiết tha tu lắm Một lần đó tôi mới đến về thăm thầy tôi Thì tôi mới thưa lại Tôi mới nói rằng thưa thầy Không biết sao trong tâm con cứ bị thúc đẩy là phải học chữ nho Thôi nếu được thì thầy cho phép con học chút chút Thì thầy tôi mới nói là thôi học nhiều đi Thì tôi về cái điều thầy cho phép và tôi mới mạnh dạng lấy sách chữ nho ra tôi học Thì tôi tự học thôi Tôi tự học mà tôi thấy cái cách học này nó dễ hiểu quá, dễ nhớ quá Nên tôi xin tôi học Mà tôi nghĩ rằng biết đâu sau này sẽ có người nhờ đến cái tài liệu này Nên khi tôi học tôi viết lại rất là kỹ Viết lại giải thích giống như là một người không biết có thể nhìn vào cái vở của tôi có thể tự học tiếp được Tôi nghĩ như vậy Sau mấy tháng sau khi tôi gặp lại cái huynh đệ tôi mới nói được là tôi đã học được như vậy chữ nho Thì những người kia đều khen tôi là học vượt bực hết Họ nói rằng trong thời gian như vậy thì người thường không học được nhiều như vậy Thì tôi mừng, tôi nghĩ rằng đây có lẽ cái cách học này nó hay Nên tôi viết lại kỹ Và sau này khi những người huynh đệ khác cần học, tôi đưa lại hết tài liệu đó 
Là hệ thấy cái gì mà hay mà Tôi nghĩ rằng làm sao cho người khác cũng được như vậy Thôi tôi hơi khoe cái điều đó tôi xin lỗi <cười> Nhưng mà tôi mong rằng quý thầy cũng như vậy Hệ thấy mình có cái điều gì nó hay một chút Thì phải nghĩ đến người khác Nghĩ đến người khác Mong cho các huynh đệ mình cũng được như vậy Rồi có những lúc mình vấp phải cái điều dở Thì mình cũng phải mong cho mọi người đừng bị vấp như vậy Như tôi chưa giảng cái bài tham dục Tức là ái dục tham dục đó Tôi chưa giảng Nếu tôi giảng bài đó thì tôi sẽ nói nhiều Như bây giờ tôi nói này Ví dụ như bản thân tôi vậy Là những cái lúc mà mình tuổi trẻ mẹ Đi trên đường phố mình nhìn những cô gái đẹp Thì trong lòng mình nó có khởi lên một cái thích Một cái thích rất là tế Mình phải nhìn thấy liền Nhìn thấy liền mà, Ủa tại sao mình lại nhìn người đó mình thích Phải tìm cái nguyên nhân tại sao Mà phải vượt qua như cách nào đó, Mình biết mình thích tức là cái dở rồi. Và bây giờ phải làm sao vượt qua cái thích đó. Vì một cái thích nhẹ Một người xa lạ không hề gặp người gì hết Mà có cái thích Thì những cái người mà tiếp xúc với mình lâu Thì chuyện gì xảy ra đó, Những cái đó Và phải đi tìm, tìm phải vượt qua Thì khi mình vượt qua vậy Mình sẽ nghĩ đến bao nhiêu người khác Nếu mình có cái con đường, có cái phương pháp Để vượt qua được cái ái dục Mà cái con đường nó rõ ràng Thì sau này sẽ rất có lợi cho những người tu hành khác Mỗi người mình có một cái ý kiến Sẽ giúp cho cái đời sống tu hành Của tăng ni được thanh tịnh hơn Trong sạch hơn Đó là như vậy là Từ những cái dở của mình Mình cũng phải tìm thấy những cái bài học Để làm sao cho người khác đừng có vấp phải như vậy Biểu hiện của giải thoát là cái gì? Ai biết? Biểu hiện của giải thoát là đạo đức Vậy Chúng ta nhớ Nó có cái vòng lẫn quẩn thế này Là ban đầu khi mình tu á Mình bắt đầu bằng Phải rèn luyện bằng đạo đức gì nữa Phải có đạo đức Khi mình có đạo đức rồi mình sẽ tạo được Tạo được gì? Phước đúng Nhờ có đạo đức mình mới tạo được phước Rồi nhờ có phước Mình mới giữ được Giới Cái giới rất là cao nha Đừng có tưởng nha Người không có phước không giữ giới được đâu Cho nên phải giữ cái phước rất kỹ Mình mới giữ được cái giới này. Phải tạo phước, phải lạy Phật Phải sống vị tha, phải khiêm hạ, phải kính đáo Không khoe khoang Thì người đó mới có cái bản lĩnh để giữ được cái giới trong sạch Rất nhiều người có phước Mà không giữ giới được Trên giới là cái mức độ rất cao yeah. Khi mà giới đó được rồi thì mình đạt được cái gì? Mới định Mà định thành rồi thì được cái gì? Được cái tuệ giải thoát Phải không? Mà được cái tuệ giải thoát rồi thì cái biểu hiện đó, nó hiện ra ngoài là Lại là đạo đức trở lại Nó là cái vòng như vậy đó Cho nên khi mà giải thoát rồi đó Đạt được cái tuệ giải thoát rồi Thì cái đạo đức nó sáng tỏ hơn bao giờ nữa Chúng ta bắt đầu bằng đạo đức Mà cũng chấm dứt bằng đạo đức Nghe cái người được gọi là tu tiến trong Phật Pháp Thì cái biểu hiện nó là đạo đức Chứ không phải là cái gì xa xôi Mình đừng nghĩ là người đó có những cái lời nói cao xa Khó hiểu Cái hành vi kỳ dị lạ lùng Cái đời sống ngân ngân ngông ngông Hay là tự tại Vân du đi chơi này cái nọ Mình đừng có nghĩ là giải thoát rồi là bình bát cơm ngàn nhà Thân chơi muôn dậm xa Mắt xanh xem người thế Mây trắng hỏi đường qua Không có kiểu mà đi nhông nhông cái đó đâu Không phải là giải thoát rồi là cái đi lang thang nơi này nơi kia đi chơi Không có đâu Không đi du lịch ra Huế, Nha Trang, Hà Nội Mà phải đạo đức lo cho người khác Hồi xưa thì mình bát cơm ngày nhà là đi nơi này nơi kia đi bộ Bây giờ giải thoát rồi là bắt đầu đi máy bay Đi xe 12 chỗ đi chơi chỗ này chỗ kia Phải, phải. 
giải thoát rồi là cái đạo đức nên những người mà thấy có lời nói bí hiểm kỳ lạ hành vi khó hiểu coi chừng cũng phải coi chừng thứ giả vì cái thứ thiệt cũng chỉ là đạo đức thôi vì những biểu hiện của đạo đức là gì từ bi tâm từ bi rất là mạnh bây giờ mình chưa giải thoát thì mình phải tu tập cái lòng từ bi phải ráng mà tu tập khi giải thoát rồi thì cái lòng từ bi nó cực mạnh để tôi nói cái cực mạnh thế nào là tôi cũng nhìn vào bản thân của mình thôi nói chuyện mình nữa <cười> xin phép thật ra hồi nhỏ thì tôi cũng là người tốt không phải xấu thấy mình cũng rộng rãi để mình có tiền ai cần mình cũng cho cũng giúp lớn lên một chút biết đạo thì lại tốt hơn nữa sống hy sinh hơn nữa thì mình nghĩ như vậy mình cũng là người từ bi nó tốt phải không rồi khi mà hiểu đạo sâu mới thấy cái lòng từ bi nó là một cái thuộc tính quan trọng không thể thiếu của người tu cho nên tôi siêng năng tu tập từ bi và khi đi giảng nơi này nơi kia cũng đều kêu gọi mọi người tu tập từ bi sống biết thương nhau cứ như vậy thì như vậy quý thầy quý phật tử thấy tôi có từ bi không có không cũng dám có lắm không thì tôi cũng nghĩ là mình cũng có từ bi vậy nhưng cho đến một hôm một hôm tôi mới chợt hiểu rằng mình chưa hề biết thương ai ghê chưa đây là điều rất là lạ trong khi là tôi cảm thấy mình sống rất là tốt nghĩa là hy sinh hết cho mọi người không có giữ gì cho mình hết ai cần giúp được cái gì là giúp dù cực khổ dù thế nào cũng không có nệ mà từ bao nhiêu năm từ nhỏ như vậy từ hồi chưa biết đạo cho đến khi biết đạo khi tu sâu sắc rồi cũng thấy mình sống rất là tốt với mọi người về mà đến một hôm nọ chợt biết rằng mình chưa hề thương ai mà dù có tu từ bi đó hàng đêm có quán từ bi đó khi có lạy phật đều cầu nguyện để mà đạt được từ bi đó và khi đi dạy vẫn kêu gọi mọi người tu tập từ bi biết thương nhau đó vậy mà tôi mới chợt hiểu rằng mình chưa hề biết thương ai khó như vậy không phải dễ mà tại sao tôi hiểu được vậy là bởi vì tôi vừa mới đạt được một chút của từ bi thì mới chợt hiểu trước kia chưa phải từ bi trước kia chưa hề phải từ bi mình tu như vậy đó đến một lúc nào khi bắt đầu trái tim mình thật sự có cái lòng thương yêu con người thì mới thấy ủa vậy là trước kia mình chưa có thương ai hết. mặc dù rất tốt rất tốt mình có thể sống rất tốt bụng giúp người này giúp người kia nọ mà đó là cái tốt của lý trí thôi vì mình biết đạo lý dạy mình phải như vậy à, đạo dạy mình là phải sống tốt phải hy sinh không được ích kỷ đó dạy vì cái lý trí nè mà mình đối xử tốt chứ không phải là vì lòng thương yêu thật sự của trái tim đây là điều rất là khó thì tôi nghĩ quý thầy cũng trong tình trạng giống như tôi vậy tuy tôi có nói về từ bi quý thầy có nghe tối quý thầy cũng có thể là thực hành đó. nhưng mà tôi nhìn trên gương mặt quý thầy tôi cũng cảm thấy từ bi chưa xuất hiện vì cũng rút kinh nghiệm nơi tôi <cười> là bao nhiêu năm tôi chưa hề có từ bi thật sự cho nên bây giờ tôi biết quý thầy cũng đang trong tình trạng như vậy trái tim chưa hề thương ai có thương một hai người gì đó hồi trước đi tu thôi bây giờ chưa hề thương ai và tôi hiểu điều đó vậy rồi tôi thấy rằng mình có được từ bi một chút xíu thì tôi mới hiểu trước kia mình chưa có thương yêu là vậy đó bây giờ ví dụ tôi đi trên đường phố vì tôi xin phép cho tôi khoe một chút để rồi quý thầy mới thấy là cái từ bi nó khó đến chừng nào bây giờ ví dụ tôi đi trên đường phố thì nhìn thấy ai mình cũng có thể khởi lòng thương yêu hết thương tất cả mọi người điều này tôi đã nói với thầy chưa trong cái bài nào tâm từ phải không đi trên đường mình nhìn mọi người qua lại mình đều khởi lòng thương yêu thì tôi cũng thực hành như vậy và thấy mình thương yêu thật sự 
Mà không cần phải mắc chạm tai nghe thôi Đang ngồi trong nhà ở ngoài kia có tiếng rau Một người nào đó rau cái bán hàng Tai nghe là lòng từ bi khởi hướng về họ liền Bất cứ như vậy Rồi bây giờ cứ nhìn thấy Một cái người Những người mà họ cởi quần xà lõn Mình mẩy xăm Rồi họ ăn quần nhậu nó bậy nó bạ Thì vẫn khởi lòng thương yêu đến cho họ Chứ không hề ghét bỏ Vẫn khởi lòng thương yêu được như vậy Rồi khi nhìn thấy Những cái cô gái đẹp trên đường Là những hình ảnh mà ngày xưa làm mình thích Thì bây giờ chỉ có lòng thương yêu Lòng từ bi thôi Chỉ có lòng từ bi hướng về cho họ thôi Chứ không có cái cái thích của cái ô nhiễm đến nữa Đến như vậy Nhưng mà cái cường độ nó còn rất là yếu Quý thầy thấy nó khó như vậy Cho nên tôi nói rằng Cái từ bi rất mạnh Cái người giải thoát rồi từ bi rất mạnh là vậy đó Vì tôi nhìn đến tôi và tôi biết Tôi nhìn đến tôi là tuy mình bắt đầu có thương yêu đó Nhưng cái cường độ còn yếu lắm Chưa có đủ Chưa đủ phủ trùm pháp giới này một cách mạnh mẽ Như chư Phật, chư Bồ Tát được Và như vậy Nên có lần mà tôi, tôi than với các đệ tử tôi là vậy Tôi nói thầy biết rằng thầy tu tập suốt một đời Cho đến khi nhắm mắt Vẫn chưa đạt được cái từ bi bao nhiêu Mà tôi ráng tu đó Còn nếu mình không ráng tu Cái lòng từ bi nó bị chai lì đi Mình sẽ không có thương yêu được chúng sinh nữa Và mình dễ dàng rơi trở lại cái vị kỷ liền Cái lòng từ bi nó khó như vậy Mà phải tu tập từ bi Thì nó mới hỗ trợ cho cái đạo đức Của sự giải thoát Nên nói đi nói lại tôi vẫn khuyên với thầy Cố gắng Mỗi khi lạy Phật, mỗi khi ngồi thiền Đều phải tác ý quán từ bi thương yêu chúng sinh Cho đến khi nào một ngày nào đó Quý thầy chợt thấy Trong trái tim mình nó tràn ngập cái tình thương yêu chúng sinh Lúc đó là bắt đầu mới có từ bi đó. Mới có từ bi Mà lúc đó không diễn tả được Tự mình biết thôi Và mình biết vậy là bao nhiêu tháng ngày trước kia Mình chưa hề thương ai hết chưa hề. Khó như vậy Rồi cái nữa Cái gọi là đạo đức của sự giải thoát nữa là gì? Là sự khiêm hạ Cái người giải thoát rồi họ kính đáo Khiêm tốn Không có khoe khoang, không tranh hơn với ai hết Vì cái người nào họ hiểu mình đó, Thì mình giải bày, dạy dỗ họ Còn cái người họ không hiểu mình Thì không có trình bày Không khoe, không nói Họ coi thường mình kệ Không quan trọng Cái kính đáo thì Vì sao mà đạt được cái khiêm hạ Là vì mình có cái trí tuệ vô ngã Phải không? Bây giờ đó mình chưa được vô ngã Thì mình giữ cái khiêm hạ Bằng cái đạo lý thôi Là mình hằng ngày hằng đêm Mình thấy mình như là gì Như là cỏ rác, như là cát bụi Đó mình cứ tự nhủ như vậy Mà xin thưa rằng Cho đến ngày mình nhắm mắt thì vẫn chưa đạt được Cái khiêm hạ thật sự đâu Trừ khi mình giải thoát rồi Thì tôi không nói Còn nếu mình chưa giải thoát Thì cho đến ngày nhắm mắt lìa đời Cùng với cái từ bi Cái khiêm hạ này vẫn chưa được bao nhiêu đâu Nghĩa là mỗi đêm đó Một ngày ba lần Bốn lần Mình lúc nào cũng tự nhủ Là xin chư Phật Cho con lúc nào cũng tỉnh táo Giữ được tâm khiêm hạ Tôn trọng được mọi người Thấy mình như cát bụi, như cỏ rác Mọi lời khen chê Chỉ là bóng mây Mỗi ngày có thể mình cầu nguyện như vậy Hai ba lần đó Mà suốt đời vẫn chưa đạt được cái khiêm hạ thật sự Vì sao? Vì tôi nhìn lấy tâm mình mà tôi biết điều đó Cái tâm niệm từ cái chấp ngã Luôn luôn nó tạo thành cái khuynh hướng nữa là gì? Kiêu mạng Cho nên rất dễ có những cái tâm niệm Kiêu mạng nó khởi trong tâm mình Để mình thấy mình hơn người khác Luôn luôn điều đó nó dễ xảy Nếu mình không kiểm soát kỹ Thì những cái tâm niệm kiêu mạng nó sẽ tuôn ra liền Không phải dễ đâu
Ví dụ ví dụ như bây giờ nhé, tôi làm giáo thọ, quý thầy, quý Phật tử ngồi nghe tôi giảng. Thì như vậy có phải là trên cái vị trí là tôi hơn quý thầy, quý Phật tử phải không? Đó. Thì cái hơn đó là một cái tự nhiên. Nhưng mà chợt có cái thích thú à tôi được là giáo thọ. Đó là kiêu mạng. Mà nếu tôi không kiểm soát tôi bị liền. Hoặc là mình đi trên đường rồi nhìn thấy những tăng sinh trẻ. Vẫn có thể mình nghĩ à mình là người tu lâu, cái người kia mới tu không bằng mình. Vẫn bị liền. Đó. Nên những cái tâm niệm kiêu mạng xuất phát từ cái chấp ngã. Nó trực chờ, trực chờ khởi ra từng giờ, từng phút. Nếu mình không có kiểm soát, không tỉnh táo Nếu mình không có xuyên lạy Phật Không có xuyên phát nguyện Thì những cái tâm niệm kiêu mạng Nó tàn phá hết tâm hồn của mình Tôi cũng có viết trong cái bài Là khấn nguyện Cho con biết khiêm hạ Biết tôn trọng mọi người Tự thấy mình nhỏ thôi Việc tu còn kém cỏi Đó là những cái lời tâm nguyện để giữ cái tâm hồn lại Chứ vì nếu không giữ được Thì cái kiêu mạng sẽ xuất hiện Còn cái người giải thoát do đạt được cái trí tuệ vô ngã Cho nên Nên là Không một hạt bụi có thể che mờ được tâm của các ngài Nên làm cái tâm mà phiền não hay kiêu mạng Dù nhỏ như một hạt bụi Không có làm lầm nạc Các ngài luôn kiểm soát rất kỹ, không khởi được Nên là những người đó họ rất khiêm hạ Rất là kín đáo, rất là nhẹ nhàng Còn cái người nào mà mình thấy họ gọi là Tu có tiến bộ, có tâm linh, có sở đắc, có định Mà trong cái câu nói của họ nó vẫn ngông ngông nghênh nghênh Thì biết rằng người này chưa thật sự giải thoát Mặc dù có thể có một cái bước tiến tâm linh nào đó Nhưng mà ngã chấp vẫn còn nặng lắm Đây là chỗ để mình đánh giá người này người kia Mình biết và mình rút kinh nghiệm bản thân mình Không phải là tâm mình tiến bộ là mình hết kiêu mạng đâu nha Có những người tu nhập được vào định mà kiêu mạng mạnh hơn lúc trước Đây là cái điều mà chúng ta phải cẩn thận là như vậy Rồi cái người giải thoát một cái biểu hiện của đạo đức nữa là Là tùy hỷ được với cái ưu điểm và cái thành công của người khác Nghĩa là khi mình nghe nói cái người đó có cái đạo đức, có cái ưu điểm, có cái lòng tự bi Mình phải mừng vui trong bụng Ví dụ như mình thấy cái vị thầy đó tinh tấn tu hành Nhìn vào cái gương mặt mình thấy chân chính nghiêm túc Mình phải vui mừng liền Vì biết đây là một trong những cái cột trụ của Phật Pháp Có thể bây giờ cái vị đó chưa có tiếng tâm gì hết Nhưng mà sau này cũng sẽ làm lợi ích được cho nhiều người Nghĩa là chúng sinh khi đến gặp cái vị đó sẽ được an lạc hoan hỷ Mình phải mừng cái điều đó Khi thấy cái người đó có ưu điểm Hoặc là mình thấy cái người đó họ có tài Họ giỏi nhắn siêng năng lo việc đạo Là biết phụng sự cái tam bảo Giống như thầy Minh Thiện của mình đi Lúc nào cũng siêng năng lo cho trường, cho lớp, cho tăng đi sinh Không quản cái tấm thân của mình Nhìn những cái đó mình phải thấy Thấy vui mừng Khi mình thấy trong đạo có những con người như vậy Hoặc là khi tôi nhìn thấy quý thầy ngồi đây vậy Quý thầy siêng học Thì cũng có thầy có ưu điểm, có thầy có khuyết điểm Nhưng mà khi tôi nhìn thấy vị nào có nhiều ưu điểm Thì lòng tôi rất là vui Vì tôi nghĩ sau này những thầy đó lớn lên một chút Thì sẽ là chỗ nương tựa cho chúng sinh như vậy Rồi khi có những người khác được thành công Do họ có ưu điểm họ được thành công Dù mình nghe tin cái vị đó ông thầy đó Ông nổi tiếng Nhiều Phật tử quý mến à, Đến để học hỏi Thì lòng mình phải làm sao Vui Mà một vị giải thoát là tự nhiên vui liền Những vị giải thoát là khi thấy người khác thành công Là lòng trang hòa vui theo liền Và là tùy hỷ Cái hành tùy hỷ nó ngược lại với cái đố kỵ Và đây là một cái điều quan trọng nữa Cái người mà đã giải thoát rồi 
Thì không bao giờ khinh miệt Cái người kém hơn mình Không bao giờ khinh miệt Cái người lầm lỗi Đây là điều quan trọng Vì có một lần tôi nghe nói Một cái vị đó cho là đã được đắc đạo Đã giải thoát Nhưng mà cũng nghe nói cái vị đó Khi nói đến cái lỗi lầm của người khác Thì nói với cái giọng khinh miệt Chê bai Tôi nghe tôi ngạc nhiên liền Thì tôi nói là Tại sao một người đã giải thoát rồi Lại còn có thể khinh miệt Cái lỗi lầm của người khác Vì sao? Vì cái người giải thoát rồi Dù không muốn không suy nghĩ Nhưng mà cái tính cách của họ hiện ra Lúc nào cũng như là người cha Như người thầy Như là người bạn của chúng sinh Chứ không phải là như kẻ thù Lúc nào cũng mong cho người ta tốt lên Vì biết rằng ai cũng có khuyết điểm Ví dụ như là bây giờ Như chúng ta đây Là chúng ta chưa có giải thoát Thì mình có khuyết điểm Nhưng mà cái người giải thoát rồi Thì người đó không có khuyết điểm Cứ coi như là không có khuyết điểm Thì cái người đó khi nhìn thấy những người khác Có khuyết điểm Không có khinh bỉ Mà chỉ mong cho những người kia được tốt lên Đó là lòng từ bi, lòng bao dung Cái tâm bao dung đó Nó là biểu hiện của đạo đức Làm cho cái người giải thoát Giống như một người cha, người thầy Khi mình đến gần cái vị đó Mình có thể là mình yên tâm Mình đem cái lỗi mình mình nói ra được Những cái lỗi bí mật Mình giấu kín cũng không cho ai biết hết Nhưng mà khi mình thấy đến một người giải thoát Mình có thể nói hết Vì mình tin nơi cái lòng thương yêu của người đó Mình biết rằng Là người đó sẽ không khinh bỉ mình Không chê bai Mà vẫn bao dung, vẫn răng, vẫn dạy mình Mình yên tâm như vậy Cho nên mình có thể bày tỏ hết Nên cái người giải thoát thật sự đúng là như cái bóng cây mát đó. Làm cái chỗ che chở Làm chỗ nương tựa cho chúng sinh Chứ còn ví dụ như tại sao mình có cái lỗi mình giấu Tại mình biết cái người kia Không có thương yêu Mình nói ra cái họ chê, cười Họ kể cho người khác, cái thằng đó nó vậy, nó vậy liền Phải không? Thì những người đó mình không bao giờ nói cái lỗi mình cho nghe Còn cái người đó mình thấy Họ sáng suốt, họ từ bi Mình nói hết những lỗi lầm Nhiều khi mình phạm trong bóng tối không ai biết Nhưng mà mình tin rằng người đó đủ lòng bao dung Vẫn thương yêu, vẫn che chở Vẫn tha thứ Mà có cái lời dạy để cho mình vượt ra khỏi lỗi lầm Cái người giải thoát Cái tính cách là như vậy Rồi cái người giải thoát Có một khía cạnh nữa là bao dung được Các pháp môn tu hành trong Đạo Phật Đạo Phật thì nhiều pháp môn Thì cái người này có thể là đắc đạo Nhờ một cái pháp môn này Nhưng mà vẫn bao dung được các pháp môn khác Chứ không có nói là Chỉ pháp môn mình mới đúng, pháp môn khác là sai Không có chuyện đó Quý thầy nhớ như vậy Đây là điểm để mình nhận xét cái người đó được giải thoát thật sự hay chưa Và cũng chính mình đã đi gần Đến sự giải thoát hay chưa Ví dụ bây giờ mình niệm Phật Mà mình thấy có kết quả Rồi mình gặp pháp môn khác mình chê hết Thì mình chưa phải giải thoát Hoặc cái người tu quán hơi thở Giết được vào trong định Rồi sau đó gặp pháp môn nào cũng chê hết Thì cái định này chưa phải giải thoát Hoặc người tu thoại đầu Có kết quả Sau đó chê sạch hết pháp môn khác Chỉ có pháp môn mình là đúng Thì cái thoại đầu của người này cũng chưa phải giải thoát Nên cái tâm bao dung Nó là một cái thuộc tính của thánh Một vị gọi là chứng thánh được giải thoát Thì phải có cái tâm bao dung Trước hết trong Đạo Phật Và sau nữa là đối với các tôn giáo khác Tôn giáo thì dĩ nhiên nhiều điểm khác lắm. Mà trong đó tôn giáo nào đúng nhất Theo mình Theo mình là tôn giáo nào đúng nhất Dĩ nhiên là đạo Phật Phải không Chứ nếu mình còn đúng gì thì mình đâu theo đạo Phật chi Phải không Mình tìm cái đúng nhất mình theo Như vậy Nên là lòng mình mình có cái tin tưởng chắc chắn Đạo Phật là đạo đúng nhất Là chân lý nhất Nên mình theo đạo Phật 
Nhưng mà không vì như vậy Mà mình chê bai Các tôn giáo khác Mình vẫn ráng tìm cái chỗ tương đồng nào đó Để mà tôn trọng họ Ví dụ như với Thiên Chúa đi Đạo Phật mình thì chẳng tin có Thượng Đế mà tạo ra mọi loài Nhưng bên Thiên Chúa thì tin rằng Có một Thượng Đế tạo ra mọi loài Hai cái này là hai cái khác căn bản Khác căn bản rất là quan trọng Nhưng mà thôi bỏ cái khác đó đi Mình tìm những cái khác Những cái giáo lý khác, ví dụ lòng thương yêu, lòng bác ái Là sự thưởng phạt nghiêm minh của Thượng Đế Những điều đó mình vẫn có thể giải thích Để cho giống lại với Đạo Phật Vẫn giống với cái từ bi của Đạo Phật Giống với cái luật nhân quả của Đạo Phật Để khi mình gặp một người gọi là Đạo Thiên Chúa Mình vẫn có điểm tôn trọng họ Vì mình tin rằng khi họ thực hiện những điều dạy đó Họ cũng là người tốt Chứ đừng có nghĩ là chỉ có Đạo Phật mình là tránh mấy đạo khác là tà Nên mình nhìn cái người đó thấy đeo thánh giá nó tà đạo Trong lòng có cái khinh bỉ chê bai Thì đó là điều sai lầm Đó là biểu hiện không phải giải thoát Nhớ như vậy Hoặc là đạo hồi Đạo hồi thì khủng khiếp dữ lắm Đạo hồi thì nói chuyện bằng bom đạn không Nhưng mình vẫn cố gắng tìm cái điểm hay gì của họ Ví dụ như là một cái cuộc sống mà Cái điểm này thì sau này thì tôi sẽ nói Nhưng giờ nói sơ sơ một chút Như là một người phụ nữ đi ra đường phải làm sao Trùm kính từ đầu tới chân hết Cái gót chân coi chừng không được lòi ra nữa Có ló hàng mắt nữa. Vì sao? Vì họ lý luận rằng Cái thân hình của người phụ nữ Nó kích động dục vọng của người đàn ông Cho nên phải che cái kính Để cho đàn ông đừng bị kích động dục vọng Nói như vậy đúng là bất công phải không? Nếu mà như vậy thì mấy ông lo giữ tâm mấy ông đi Tại sao ông bắt bịt kính người ta lại? Thấy không? Lẽ ra nếu mà như vậy Thì bây giờ phải chia đôi Chia đôi trách nhiệm Chia đôi trách nhiệm sao? Thứ nhất á Là phụ nữ đừng có ăn mặc hở hang quá Thứ hai, mấy ông phải lo giữ cái con tim mấy ông lại Để chia đeo trách nhiệm Đằng này cái đổ thừa hết cho mấy cô Bịch kính mấy cô từ đầu tới chân Thì mấy ông được quyền lấy nhiều vợ Trên đạo hồi họ cũng có một cái bất công như vậy Tuy nhiên là Những cái luật nghiêm khắc của họ Cũng làm xã hội họ ổn định Nhưng mà thôi, khoan nói nhiều quá Một cái biểu hiện đạo đức nữa Của người giải thoát là Tùy duyên mà sống Làm lợi ích cho mọi người Dù lớn hay nhỏ Dù một việc rất lớn Như là sau này mình đứng lên đăng đàn thuyết pháp cho nhiều người Hoặc là một vài lời khuyên lên với một người nào đau khổ Thì mình cũng làm, không có bỏ ai hết Làm việc lớn cũng làm, việc nhỏ cũng làm Thế giới ngày nay là bị khủng hoảng bởi đạo đức Và trách nhiệm của đạo Phật ở chỗ nào mình phải nhìn thấy Hiện nay thì cái tội lỗi nó lan tràn tùm lưng chứ Không kiểm soát được Trong cái thế giới mà cái văn minh kỹ thuật vật chất nó đang chế ngự Thì người ta rời bỏ cái giá trị tinh thần, đạo đức Và tội ác nó phát sinh không thể tưởng tượng được Ngành nghề nào cũng có người phạm tội Như vừa rồi đó mình nghe cái chuyện Con bác sĩ làm việc cũng nghiêm túc Nhưng mà lại là người trong cái đường dây mua cái số đề Nghĩa là họ đến cái công ty sổ số Chung 150 cây vàng Để làm sao chiều nay cho ra đúng cái con số đó chồng Lúc ông mới vét tiền đi mua con số đó hết từ khắp các tỉnh hết Thì trúng sẽ rất là đậm, rất là lợi Người ta bắt được hỏi ông là bác sĩ Thì ông nói là ông bị người ta gài Chứ không có làm chuyện đó Nhưng một lát cái công an khơi khơi hỏi Về chuyện đánh đề trời Ông nói thao thao nói say xưa luôn Nói quá chừng chuyện Thì người ta biết là đúng ông này có máu mê đề thiệt rồi Chứ không phải là giả nữa Hoặc là một người ký giả mà tống tiền người khác Nên là ông biết cái công ty đó có cái gì sai Ông giám đốc có cái gì sai Ông viết một bài Ông đưa tới trước mặt ông nói là Đây là cái bài tôi viết về cái, cái sai của công ty anh Anh đọc đi Và ngày mai tôi đăng báo Thì ông kia có dám để cho đăng không? 
thì phải bất cứ giá nào phải mua bằng được cái bài đó luôn đừng có đăng nữa cứ như vậy bỏ sống hết xe hơi như này nhà lầu kia vừa rồi mới bị bắt bị phanh phui đó. rồi trường hợp một cái cán bộ chống buôn lậu nhưng mà lại tiếp tay cho buôn lậu nên là ông này là đội trưởng chống buôn lậu khét tiếng nhưng mà không ngờ ông là người mà nuôi dưỡng cho cái lực lượng buôn lậu quá chừng luôn chúng ta thấy vậy đó. rồi cái tình trạng mà chủ bất lộ công nhân nó đang xuất hiện trở lại trên đất nước mình đó vào thế kỷ thứ 18-19 do các mát là bất mãn cái việc mà người chủ có tiền để mở ra một cái xưởng thuê công nhân bóc lột công nhân tàn tệ bắt họ làm cực khổ trả lương thấp để mình được lợi cao do đó mới phát sinh cái chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa xã hội do cái chủ nghĩa cộng sản thắng lợi ở bước đầu ở Liên Xô các nước Đông Âu vân vân cho nên các nước tư bản Tây Phương mới lật đật sửa lại cái bộ luật lao động buộc cái giới chủ phải chú ý tới quyền lợi của công nhân đó. bây giờ trong tình trạng đất nước mình là phải mở cửa cho cái nước ngoài họ đem tiền của họ đầu tư là chấp nhận cái tư bản, chấp nhận có chủ thì cái tình trạng bóc lột đang xuất hiện trở lại là những cái công ty này, xí nghiệp kia vậy là ông chủ bắt buộc cái người công nhân phải làm thêm giờ trả lương thấp tình trạng bắt đầu xuất hiện trở lại đó, chúng ta thấy là lý do tại sao vì con người ta không có đạo đức không đạo đức nên họ làm khổ lẫn nhau rồi trên báo chí vậy đăng những cái tội lỗi hiện nay như là cưỡng hiếp trẻ em những đứa bé mà nó mới 7 tuổi 8 tuổi thôi mà bị cưỡng hiếp rồi có khi giết chết luôn nữa những cảnh rất là đau lòng như vậy đó cũng là do cái đạo đức con người ta đã suy thoái quá chừng và để chống lại những điều đó thì nhà nước làm gì làm gì đưa ra luật pháp nghĩa là tạo thành những bộ luật này bộ luật kia Luật thì có vẻ cụ thể Nhưng mà mình thấy nó sao Luôn luôn nó đi sau tội lỗi Phải không Bây giờ luật nói cái người giết người Thì bị tử hình hay là bị trung thân 20 năm Nhưng mà phải là giết người xong rồi Thì bắt đầu mới bắt họ xử phải không Chứ đâu có chặn ngay từ đầu lúc họ chưa giết Luật pháp luôn luôn đi sau tội lỗi Rồi bây giờ ví dụ cái người đó vôn trộm Thì bắt được rồi thì mới xử tù Phải không Chứ đâu có chặn lúc mà họ chưa ăn trộm Nên, nên chúng ta nhớ là luật pháp luôn luôn đi sau tội lỗi Rồi một điều nữa Nó lệ thuộc vào cái người thi hành luật pháp Lệ thuộc vào người công an, nè, lực lượng công an nè, Vào cán bộ viện kiểm sát, nè, vào cái quan tòa Bây giờ ví dụ như luật pháp rất là nghiêm Rồi bị chấp nhận luật pháp đi sau tội lỗi đi Rồi cái người đã phạm tội nè Bắt đầu công an tới xử lý, mua công an Rồi vụ án mất luôn, thấy không? Nếu mà người cán bộ họ không có đạo đức Thì luật pháp cũng không hiệu quả Rồi bây giờ ví dụ như công an được Nghiêm túc xử lý Điều tra được đưa qua viện kiểm sát Thì có người mua đức cái ông viện kiểm sát Cái vụ án xử nhẹ đi qua chìm xuồng luôn Thì như vậy thấy Hoặc là bây giờ công an kiểm sát Làm đúng rồi đưa lên tòa Ông quan tòa ông tuyên bố trắng án Hoặc là tuyên có mức án rất nhẹ Ông đứng trước tòa ông chửi xong nó cho mày 3 năm tù Rồi thêm cho hưởng án treo Rồi cũng về nhà quậy tiếp, nhậu tiếp có gì đâu Cho nên luật pháp được một cái là nó cụ thể, minh bạch À tội đó được bao nhiêu năm, tội này bao nhiêu năm quy định rõ Nhưng nó có một nhiều điểm Thứ nhất là luôn luôn đi sau tội lỗi Và thứ hai là lệ thuộc vào cái đạo đức của người thi hành luật pháp Rồi trở lại vấn đề đạo đức trở lại Thấy không? Chúng ta thấy vẫn trở lại, vẫn bị lệ thuộc vào đạo đức trở lại mình nữa Nên báo công an vừa rồi vậy Khi mà nói các cán bộ tham nhũng Họ nói Cần cái tâm trong sáng của người cán bộ Nghĩa là cái đạo đức Nhưng mà chúng ta thấy
cái gọi là giáo dục đạo đức trên đất nước mình cũng như trên thế giới nó đã ổn chưa nó có đường lối rõ ràng mạnh mẽ chưa chưa nghĩa là vào nhà trường mình được học toán học văn học dữ dội đủ thứ nhưng mà đạo đức học rất nhẹ mà môn nó không quan trọng đó là môn hệ số thấp mà không quan trọng là lý do chính vì như vậy cho nên cái đất nước chúng ta cũng như nhiều nước khác tiếp tục lớn lên những con người không được dạy dỗ đạo đức kỹ tiếp tục sản sinh và lớn lên những con người không được dạy đạo đức kỹ thì cái xã hội đó như thế nào hỗn loạn kém đạo đức suy đồi tội lỗi tràn lan có như vậy cho nên nếu mà mỗi người được dạy đạo đức từ nhỏ thì xã hội sẽ khác đi nhiều lắm có một điều mà tôi mong ước là mỗi người đệ tử phật phải là một chiến sĩ trên mặt trận đạo đức trước cái tình hình mà đạo đức suy đồi hễ mình đã là đệ tử phật mà mình biết đạo phật làm cái đạo đạo đức thì mình phải là một người chiến sĩ trên mặt trận đạo đức chiến sĩ tức là mình đánh ai giết ai là đi truyền bá cái đạo đức chính mình sống rất đạo đức và truyền bá được cái đạo đức cho mọi người hồi giáo xuất hiện sau đạo phật mình khoảng một ngàn năm hiện nay họ có khoảng một tỷ hai trăm năm mươi triệu tín đồ trên toàn thế giới đạo thiên chúa đó sau mình khoảng sáu trăm năm hiện nay họ có khoảng một tỷ một trăm mười triệu người tín đồ trên thế giới đạo phật mình đó là có sớm hơn hai đạo này hiện nay mình có không tỷ ba trăm năm mươi triệu tín đồ trên toàn thế giới mình đọc ở đây mình thấy nhục nhã trong khi mình cho rằng cái giáo lý đạo phật mình là đồ sổ nhất đúng nhất phong phú nhất và có trước nhất cái tạng kinh của đạo phật là mênh mông lớn luôn mấy cái đạo kia làm gì có nhiều kinh điển giáo lý như vậy chỉ có đạo phật mình có hệ thống kinh điển rất lớn mà đến bây giờ chinh phục được người trí thức những nhà bác học đọc tới đạo phật đều chấp nhận ca ngợi hết nhưng mà tại sao mình có trước người ta mà con số mình có một số không nhục nhã trước này lỗi tại ai lỗi tại thầy minh trí với tại ai tại những con người không có tóc này nè những người này. những người mà đã không làm hết cái trách nhiệm bổn phận của mình những người mà đến với đạo phật mà chỉ lo tu cho mình thờ ơ với mọi người không có thiết tha với sự nghiệp truyền bá chánh pháp cho nên ngày hôm nay mình mang con số không nhục nhã là bây giờ mình phải làm gì bây giờ mình phải làm gì trước cái tình trạng này từ nay mình không được tu một cách thụ động như cũ nữa mà phải mạnh mẽ lên nghĩa là tôi mong rằng sau này khi tôi già rồi tôi gặp lại quý thầy thì tôi đều nghe quý thầy nói dạ con đã được nên là năm ngàn phật tử quy y mỗi thầy phải được năm ngàn phật tử quy y sao tôi thì lúc đó tôi sẽ mỉm cười và tôi chết một cách vui vẻ cũng được đó là do đâu mà có vậy là do cái sự nghiệp hoàng hóa của mình nó mạnh mình không có rú 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 mình tu cho mình nữa sống rất vị tha và lo siêng năng dạy dỗ truyền bá để làm sao cho ánh sáng Phật pháp được lan tỏa thì mình thấy như vậy cứ một người mà họ vào cái đạo khác thì đúng là con đường đi đến chân lý của họ rất là xa tại vì cái đạo mấy đạo này đâu có đúng lắm phải không họ đúng được một hai khía cạnh còn những khía cạnh khác họ rất là sai mà những người kia họ cứ đi vào những đạo này thì đáng thương cho họ Mình không chê trách nhưng mà đáng thương Họ được dẫn đi con đường khác Con đường của bạo lực, con đường của mê tín Ví dụ vậy Mà nếu họ được về với Đạo Phật thì họ sẽ trong sáng hơn Ở đây mình không có chê bai hơn thua Nhưng mà đây là một sự thật 
một sự thật mà nhiều người công nhận nhưng mà chỉ vì mình thờ ơ mình lười biếng cho nên để đã nhiều người họ đi qua những con đường khác là lỗi của mình như thời gian gần đây tôi hay nói đến cái vấn đề mà phật hóa gia đình hay một người trong nhà biết đạo phật thì phải làm cho toàn bộ gia đình mình theo đạo phật bây giờ quý thầy phải đi dạy cái điều đó cho các phật tử tôi đi giảng đâu tôi cũng kêu gọi các phật tử điều đó phải phật hóa gia đình mình không có để cho tình trạng là mình biết đạo phật rồi những người khác đi đâu đi tội nghiệp họ họ rơi vào tà kiến rơi vào tội lỗi không tin nhân quả không kính trọng phật pháp là điều thiệt thòi cho họ thì như vậy mình là người có lỗi trước cho nên một người trong nhà biết đạo phải làm cho tất cả mọi người biết đạo nhất là những đứa bé những đứa bé mà từ nhỏ được lạy phật lễ phật quy y lớn lên từ từ thì nó sẽ là một người tốt cho xã hội đồng thời có lợi cho cuộc đời của nó để nó làm cái gia tài vô ích nó đánh bài hết liền nhưng để cho nó một cái đạo đức để cho nó một cái phước thì hết kiếp này đến những kiếp sau nó sẽ sung sướng phải hiểu điều đó và cái việc mà quý thầy cái việc mà một cái người phật tử mà mạnh dạn đem hết cả nhà mình vào đạo phật thì cái sức mạnh nó từ đâu mà có từ đâu từ dưới đất chui lên không phải từ những người này nè từ quý thầy nè khi quý thầy ra làm việc quý thầy giáo hóa quý thầy có cái lý tưởng thiết tha tu hành quý thầy mới truyền cái sức mạnh nó vào những người phật tử rồi những người phật tử nó mới mang cái sức mạnh nó về nhà họ rồi mới cảm hóa được mọi người trong gia đình họ còn nếu quý thầy tu xìu xìu ảnh ảnh thì phật tử đến quý thầy họ cũng xìu xìu ảnh ảnh thì về nhà họ kể ai làm gì làm cho nên cái việc mà phật pháp không được phát triển không được phục hưng không có thịnh là do lỗi của những người xuất gia trước đây là điều chúng ta phải thấy rồi một điều mỗi khi chúng ta thấy những kẻ tội phạm trộm cướp giết người thì mình nghĩ về sao mình phải nghĩ phải có cái cách nào để cải hóa cái tâm của họ như vừa rồi có cái tên cướp gọi là tên cướp phước tám ngón đó. nghĩa là khi mà nói chuyện với ta để hù nó đưa ngón tay ra nó chặt cái bực tử nó chặt ngón tay nó trước mặt kẻ thù mấy kia sợ hết hồn liền tôn xưng đại ca liền cái sức gan dạ của nó thì nó giết người nó cướp của hơi nhiều cho nên bị xử tử hình và đã đem bắn rồi thì khi mình nghe câu chuyện đó, đó mình thấy lòng mình sao mình nghe mà mình thấy ôi nó chết đáng đời thì mình chưa phải đạo phật mình phải nghĩ thế này bây giờ cũng cái con người đó không với cái đôi mắt đáng yêu đó cái miệng dễ thương đó cái mái tóc bồng bềnh đó với đôi tay khỏe mạnh đó nhưng mà chỉ vì lỡ trong tâm họ có cái chủng tử của cái tội lỗi đó, trở thành người cướp của giết người bây giờ cũng với cái con người đó cái mái tóc bồng bềnh đó cái đôi mắt đôi môi dễ thương đó cái đôi tay khỏe mạnh đó mà nếu mình thay vào trong cái tâm họ là những tư tưởng đạo đức thì sẽ trở thành con người tốt cho xã hội phải không cho nên cái lỗi không phải là lỗi cái người đó mà lỗi cái tâm của họ mà cái tâm của họ thì có thể thay đổi được cho nên mình không bao giờ được ghét ai hết kể cả nghe đến những người tội lỗi mà phải suy nghĩ phải tư duy phải băn khoăn tìm cái cách nào để có thể cải hóa một con người cho nó hiệu quả hơn chứ không phải là đụng chút mình đem bắn đụng chút đem giết không phải mình phải tìm cái phương pháp nào để giúp con người ta cải hóa được đạo đức người ta trở thành những người tốt cho xã hội hết và đây là trách nhiệm của người tu của mình ở bên ấn độ nhà tù có những người người ta vào người ta dạy thiền ở trong nhà tù trước kia có nhiều vị thầy đã nhào vào nhà tù để mà giảng đạo cho tù nhân việc này bây giờ chưa làm được nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến điều đó nghĩ đến việc cải hóa đạo đức của phạm nhân chứ không phải là trừng phạt cái thân của họ 
nhốt cái thân họ như chỗ này đầy cái thân họ chỗ kia để bắn cái thân của họ cái tâm họ chưa có thay đổi thì đó chỉ là cái ngọn thôi và đây tôi có một cái ước mơ tôi muốn gửi gắm với quý thầy là phải vận động nhà nước nhà trường đưa cái môn nhân quả đạo đức vào trong học đường dạy cho học sinh nếu mà các trẻ em từ nhỏ được dạy cái môn nhân quả nghiệp báo thì lớn lên chúng sẽ là người tốt tốt hơn nhiều biết cân nhắc thiện ác tội phước tự nó tránh được bây giờ thì đó nhiều người tin nhiều người cán bộ công an cũng tin là nhân quả là có nhiều giáo viên theo đạo phật cũng tin nhân quả là có nhưng mà không ai dám chính thức nói mạnh ở trong nhà trường vì sợ vi phạm cái nọ bây giờ chúng ta thấy nhân quả là điều có thật nó là một sự công bằng của vũ trụ mình làm sao đem được cái môn đó vào trong học đường dạy cho trẻ em từ lớp 1 tới lớp 12 thì xã hội thay đổi hết liền sẽ có rất nhiều người tốt xuất hiện trên cuộc đời này sở dĩ người ta sống tội lỗi vì người ta không tin nhân quả tội phước và tôi mong rằng đây là ước mơ của tôi tôi gửi đến quý thầy quý thầy sau này lớn lên phải đi vận động kêu gọi nhà trường kêu gọi nhà nước đem cái môn nhân quả vô rồi có một điều tôi băn khoăn nữa quý thầy có đồng ý với tôi rằng tình trạng đạo đức của tăng ni hiện nay có vấn đề có xuống cấp đúng không do đó tôi dạy cái môn này là môn tâm lý đạo đức là để mong phục hồi lại cái đạo đức cho tăng ni nhưng mà tôi sợ đến khi ngày nào tôi chết rồi môn này không ai dạy nữa nên tôi ước mơ có những học tăng là học trò của tôi ngày hôm nay sau này khi ra trường tiếp tục tôi dạy cái môn này cho người khác để cho đạo đức được duy trì được phát triển trong đạo phật quý thầy có đồng ý không nữa thầy ăn ngôn dạy môn gì minh trí nữa dạy môn gì dám chê môn này lắm ạ nên tôi mong là có những người thừa kế tôi để dạy cái môn này cho tăng ni về sau này để cho đạo đức cái giữ cái diền mối của đạo đức trong đạo phật trở lại cái điểm khác nhau giữa cái đời sống vị tha của cái người hướng về giải thoát với những nhà từ thiện lớn của tôn giáo là chỗ nào nói cho nhanh cả hai đều giống nhau là có cái lòng tốt là lòng thương người mình hy vọng là như vậy như khác thế này khác cái mục tiêu vô ngã đạo phật mình thì hướng về cái vô ngã tuyệt đối luôn còn những nhà từ thiện không có cái mục tiêu đó cái thứ hai nữa là khác nhau về quan điểm về thế giới gọi là thế giới quan mình thì thấy thế giới này là giả còn những người kia họ những nhà từ thiện thì thấy thế giới này là là thật họ thấy thế giới này là thật họ xây dựng cái thế giới này cho tốt đẹp Chúng ta thấy cái thế giới này là giả Nhưng chúng ta vẫn thương yêu con người Và vẫn xây dựng cái thế giới này Đó là cái khác nhau Cái khác nhau nữa là ở sự thực hành thiền định Chúng ta có sự thực hành thiền định Có kiểm soát tâm mình Thoát khỏi mọi cái danh tiếng Mọi cái mơ ước về quả báo đó, Đây là điểm khác nữa Cái câu hỏi cuối cùng chúng ta phải đặt ra là Làm gì để giải thoát Và giải thoát để làm gì Vì hết thì giờ nên tôi phải trả lời luôn Chứ hồi sáng mà tôi hỏi đó <cười> Chúng ta sống vị tha để tìm sự giải thoát, phải không? Và giải thoát rồi để làm gì? Cũng để sống vị tha. Vậy thôi. Nếu mà chúng ta chỉ giải thoát cho riêng mình, đó là sự vị kỷ. Nếu thiếu đạo đức, thì cái sự tu hành của mình chỉ là công phu của ngoại đạo. Những người ngoại đạo họ cũng tu dữ lắm, cũng cầu kinh niệm chú, rồi cũng rèn luyện, cũng ngồi thiền tập định. Nhưng mà thiếu đạo đức. Nhưng nếu mình thiếu đạo đức, thì mình cũng giống như công phu của ngoại đạo. Nên phải nhớ cái đạo đức là quan trọng. Và cái quan trọng cuối cùng là cả cuộc đời của mình dù giải thoát hay chưa giải thoát là phải làm lợi ích cho chúng sinh. Quý thầy có hỏi gì không? Thôi lần này tôi bận quá phải về sớm. Lần sau á, 
Thì quý thầy chuẩn bị những câu hỏi về thiền Lần sau thì sau khi giảng xong về giáo lý Thì tôi để lại thêm nửa tiếng cho quý thầy hỏi về thiền định Việc thực hành thiền định Chuẩn bị câu hỏi trước quý thầy quý Phật tử luôn Bây giờ có ai thắc mắc gì không? Chúng ta thầy có câu hỏi À là trong bài trước thầy có nói là Bình thì giả là gì ngộ đạo Nhưng sao có thắc mắc là Một người ngộ đạo sao lại có hình động quá ác vậy? Tức là chưa giải thoát, chưa có đạo đức Trên cái công phu gọi là ngộ đạo của thiền á Chúng ta coi chừng á, nó chưa khác với ngoại đạo lắm đâu. Cái gọi là ngộ đạo của thiền tông Vì không phải riêng gì bình thị giả Mà tôi đã gặp rất nhiều người ngộ đạo thật sự trong hiện tại Và đều có những cái chuyện thiếu đạo đức Tôi gặp nhiều lắm rồi Đó là lý do mà tại sao tôi đi tìm như vậy Tôi đi tìm một cái đạo Phật Nó viên mãn trên mọi khía cạnh Như là làm sao về tâm linh cũng đạt được đến tột độ Mà về cái đạo đức thể hiện bên ngoài cũng đạt được cái viên mãn Cho nên chúng ta đừng có nghe cái người đó ngộ đạo Có thể hiểu kiến giải được những câu thiền ngữ rất là sâu Có những khả năng đặc biệt vân vân Mà tưởng rằng họ đã đi đúng đường đã có đạo đức chưa Đạo đức vẫn là một cái rất khó đạt được Ngộ đạo mà đạo đức vẫn chưa có Cho nên cái đạo đức vẫn là một cái rất khó chứ không phải là dễ Đó là lý do mà tôi dạy cái môn tâm lý đạo đức là vậy đó Nên dù cái người đó tu chưa đắc đạo, chưa ngộ đạo Mà nếu người đó có đạo đức Thì người đó cũng xứng đáng là một tu sĩ của đạo Phật Vẫn có thể là một chỗ nương tựa cho chúng sinh được Dù trong tâm chưa đắc đạo Còn một cái người được gọi là ngộ đạo như kiểu bình thị giả Mà thiếu đạo đức thì có làm lợi cho ai được không? Có làm chỗ nương tựa chúng sinh được không? Không, phải không? Cho nên cái căn bản là đạo đức Chưa có đắc đạo mình cũng phải lo trao dồi đạo đức Đến khi đắc đạo rồi thì cũng thể hiện đạo đức thôi Tức là lòng tự bi, là sự khiêm hạ Là đời sống vị tha như vậy đó Nên cái gọi là ngộ đạo chứ cũng còn cạn Chưa có gì quan trọng đâu Có ai hỏi gì nữa không?